Yo el primer sueldo así que fui teniendo y ahorrando plata, en vez de comprarme un auto a mí, le compré un auto a mi papá. O sea, fue lo primero que hice. Le compré un auto a mi papá, incluso antes de comprarme algo para mí. O sea, no había motivo y estábamos peleados. O sea, yo no lo quería cruzar y él no me quería cruzar. A Kea tampoco, yo no lo quería cruzar, él no me quería cruzar. Era como que nos teníamos odio, pero porque venía alguien que... Sin razón, que, odio sin razón. No, venía alguien de su equipo y me decía, este anda diciendo esto de vos. Ah, sí, hijo de puta, listo, le hago la cruz. Pero yo ni le hablaba a él. Y yo me acuerdo que yo ya venía haciendo show por todos lados y yo tenía a mi DJ y mi DJ, no me acuerdo qué pasó, que, 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 que no pudo ir y dejamos de trabajar. O sea, yo me quedé sin DJ. Pero tenía shows. O sea, yo todavía tenía shows pactado y me quedé sin DJ. Y yo como era amigo del Visa, le digo, amigo, me quedé sin DJ. Y él era DJ. Le digo, tipo, segundiame y vamos a hacer una gira en Uruguay. Eh, vos como DJ. Uh, de un amigo, sí, más vale, obvio, no sé qué. Pum, vino Visa de DJ a mi show de, de, de Uruguay. Era una gira de 3, 4 shows que yo había tenido. Entonces fue ahí, estuvimos en la gira ahí. Nos, nos, nos divertimos, todo. Él, él estaba ahí de DJ. El pana que voy a entrevistar hoy eh, estuvo en su país hace escasamente unos meses, dos veces en menos de un mes fui a, a Argentina. Este, está cabrón, porque PR está bien lejos de Argentina y estuve dos veces. Eh, una de las veces, él estuvo en el, la, cerca del restaurante donde yo estaba cenando con mi familia y con mi equipo de trabajo y, y no pudimos coincidir. Fue uno de los primeros que empezó a seguir en mi cuenta de Instagram, voy a contar la anécdota ahorita. Chamaco Caste es streamer, eh, se ha, o sea, ahora está en la música, su música ha viajado el mundo, eh, se codea con los grandes de su país, también de, de Puerto Rico y de otras partes del mundo. Yo creo que va a increíble un chamaco sumamente joven. Vino a Puerto Rico y me dice, ah, voy a visitar el Molu, eh, ahí al estudio, a la famosa silla amarilla <risa> <risa> y fondo negro. A diferencia de Pablo Londra, eh, a diferencia de Duki, a la diferencia también de Tiago, eh, que yo pues viajé y pues los entrevisté, él vino para acá, así que me siento honrado de cada vez que alguien de afuera viene a nuestra islita bien pequeña y a nuestro estudio más pequeño todavía. Él es Liquila con nosotros, señoras y señores. Liquila, Molusco TV. Esa cámara, ¿no? Ahí. Ahí está. Dímelo, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, brother. Tú sabes que estaba hablando ahorita, eh, antes de empezar a, a, a grabar el podcast, de que como yo di contigo, obviamente porque mi hijo sabe quién tú eres. Sí, sí. Es, sí, lo conocía allá en Argentina, tu hijo. Ah, sí, obviamente es fanático. Capo, o sea, capo. Él, él sabe full todo, entonces a través de él me ayuda mucho. Claro, bueno, sí, te mantiene full actualizado. Este chamaquito le mete. Y hace streaming, <risa> hace streaming, tú sabes, y, y yo, y, oh, qué chévere, papá, pero ¿qué, qué le mete? Sí, le mete está ahí, tú en este remix, y yo, oh, qué chévere, papá. Entonces, uh -huh. me acuerdo me, cuando de repente voy a tu cuenta de Instagram, me percato que ya tú me seguías y yo no te seguía. Yo decía, lo que falta de respeto, este cabrón me seguía, no lo sigo, papá, <risa> seguirlo. Pues me siento, yo digo de repente, cuando hay un artista que me sigue y yo no lo sigo, y yo me doy cuenta que me está siguiendo, solamente me pregunto, ¿desde cuándo me sigue? ¿Por qué me sigue? O sea, puñeta, no tengo ni la más mínima idea. Y, y, y nada, súper cool, empecé a saber de ti un poco y toda la cosa, o sea, eh, tienes una carrera eh, eh, impresionante, bonita y limpia, de cierta manera, porque uno intenta claro. también de buscar... Hay momentos difíciles, oscuros dentro de la carrera de la esquila y, y definitivamente como que no veo nada. Es verdad, es verdad. Me mantuve clean. <risa> ¿Qué edad tú tienes? Ahora tengo 23 años. 23 años, 23. Cumplí en octubre, así que estoy ahí, en medio de estreno. Eh, <risa> ¿cómo, tu, ¿Tu carrera surgió... 
así porque tú querías o todo fue orgánicamente construyéndose? Y fue bastante orgánicamente en cuanto a la carrera musical, por el hecho de que yo en mi vida jamás me imaginé, eh, o sea, interpretando eh, una canción, ¿entendés? O sea, yo cuando empecé, empecé 100% por el freestyle, eh, no sé si está al tanto del movimiento de freestyle en Argentina, claro. que fue prácticamente el creador de la escena musical de hoy en día. Todos ustedes tienen el denominador común de que su historia comienza de las de calles freestyle. de Argentina Exacto, haciendo sí, freestyle. Sí. Me lo contó Pablo Londra, Exacto. me lo contó Duki, me lo contó el mismo este, Tiago. Todos de una manera u otra, cuando eran bien chamacos, se Muy, metían. muy chicos, sí, muy yo chamaco. tenía 16 años cuando empecé. Y obviamente sí, porque en Argentina, lo que me dicen en Argentina, papi, es que ahí no hay otra cosa que hacer, o sea, cuando es chamaquito, era improvisar, meter mano y claro. era ahí, muchas veces nos daban una pela, muchas veces la... Pero sí, sé, sé de la escena que hay del freestyle en Argentina, que es muy claro. grande. Sí, es muy grande y también, eh, viste, que también siempre que voy yo a algún país como, bueno, PR o Miami y todo, lo primero que me dicen es... Eh, qué, qué loco la unión que hay en Argentina o cómo se apoyan entre todo y todo eso y mayor parte de ese, de ese movimiento y ese apoyo también es porque todos nos conocemos desde nada o sea, todos empezamos juntos o sea, eh, en la época de las batallas del freestyle y todo eso, o sea, nadie proyectaba full a, a tener una carrera artística o, o a hacer música, no, en ese momento era, estábamos todo tipo, yo quiero ser el mejor rapero de freestyle de las plazas, ¿entendés? de los parques, o sea yo quiero ganar tal evento, yo quiero ser campeón de esto, al menos yo era así, ¿entendés? o sea, yo ni siquiera proyectaba hacer música yo iba a todos lados diciendo quiero ser el mejor eh, rapeando y, y ganar tal evento y tal evento y tal evento y todo ahí nos empezamos a conocer eh, mucho antes de eso, o sea, eh, no sé, yo a, a los que vos nombraste, al Duque, a Pablo, Visa, Trueno, Tiago, todos salimos del mismo lugar desde cero y como te digo, yo tenía 16 años y ellos también eran chicos, éramos todos muy, o sea, muy chamaquitos, como dicen ustedes. Eso está cabrón, de repente tú tratas de acordarte cuando eran chamaquitos, Trueno, Visa, Duque, Tiago, Pablo, todos juntos, chamaquitos. Hoy que cada uno de ellos tiene su carrera, Hoy que cada uno de ellos tiene un fanbase. Yo he entrevistado, a Trono lo entrevisté, a Duki lo entrevisté, a Bizarrap lo entrevisté, eh, a Pablo Londra lo entrevisté, a Tiago lo entrevisté, a ti te estoy entrevistando. Y de repente, siempre le hago la misma pregunta a cada uno de ustedes porque la respuesta siempre es completamente distinta. Claro. Cuando, cuando, se, cuando le das para atrás al tiempo que te ves con todos ellos haciendo freestyle. Hmm. Y te ves en el día de hoy, por ejemplo, hoy estás en Puerto Rico, eh, un lugar que seguramente hace muchos años atrás no te imaginaste llegar. No, no, hoy. De repente no te imaginaste jamás ir a Miami a meterte en estudios y grabar con diferentes talentos, eh, venir a premiaciones. ¿Qué piensas? Y bueno, para mí es una locura y para todos también es una locura el hecho de que hoy en día cada vez que nos cruzamos y todos te seguimos manteniendo el contacto también. Obviamente capaz eh, no con la misma intensidad que antes porque antes compartíamos las competencias todo el tiempo y de hecho capaz que nos llevaban de gira y nos llevaban de gira a, a todos en el mismo en el mismo autobús, ponerle de, de 20 horas de viaje porque viste que Argentina es grande. Enorme. Entonces capaz tenés que ir a una ciudad que en autobús te queda 15 horas, 12 horas y nosotros estábamos todos encerrados en ese lugar wow. yendo hasta allá y hemos compartido mil historias, mil anécdotas, todo. Y como te digo, antes de, 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 de siquiera estar eh, pegados, ¿entendés? Entonces eso es muy loco. Pero, pero también el argentino tiene eso de que cuando, cuando era esa época del freestyle 
en Argentina no existía mainstream, ningún movimiento urbano, ningún... Eh, o sea, no había escena musical urbana mainstream, ¿entendés? O sea, capa, o sea obviamente había artistas, pero no, no llegaban al millón de reproducciones, quizás, ¿entendés? En YouTube ni en ninguna plataforma. Eran todos más underground. Y cuando salimos nosotros y fue tan boom y tan viral esto de, del freestyle, del quinto escalón, de Red Bull, de todas estas cosas, nosotros aparecimos y... y y sobre la marcha fuimos aprendiendo tanto nosotros como las industrias, o sea, no había nada, o sea, no había quien filme videos eh, de, de la movida urbana, no había quien, las disqueras no estaban informadas tampoco de cómo trabajar un artista así, como nosotros, nuevo. Nosotros tampoco es que teníamos un referente antes de nosotros que decíamos, si este hizo música y se fue mundial, nosotros podemos, no, tampoco, éramos nosotros. ¿entendés? From scratch, de cero. Claro. Sí, es cabrón. Entonces, eso está bueno porque también haber eh, formado parte de la primer camada de artista argentino es, es algo que, que uno lo llena de orgullo y, y como vos decís, venir a Puerto Rico después y tener esas oportunidades de conocer artistas que nosotros escuchamos desde de, de súper eh, chicos, que también fueron influencias y la, y la mayoría salieron de acá, eh, es algo que, que te llena mucho también. Artistas artista de Puerto Rico que siempre, me, los artistas de Argentina siempre muestran un, un respeto grande con, con obvio, artistas obvio. de Puerto Rico. Eh, incluso lo mencionan en canciones Tego Calderón, Dari Yankee, Don Omar este, Wisin Yandel, Héctor El Fader en su momento eh, sí. que artistas realmente influenciaban duro en Argentina en, en la época cuando ustedes eran bien niños y obviamente el principal Dari Yankee siempre como, como el, el, el artista principal que influyó, a, que influ, influyó dije, que influyó a la mayoría de los argentinos pero personalmente a mí no sé, o sea, todos todo los puertorriqueños se escuchaban full en Argentina, pero en lo personal de la gueto, Arcángel, eh, bueno, Joel y Randy, eh, bueno, Wisin y Yandel, eh, bueno, todos en realidad, pero en lo personal eh, ellos fueron lo que a mí más me marcaron. De hecho, el primer eh, puertorriqueño que a mí me avaló y me dio un aval en cuanto a lo musical fue, fue de la gueto. Eh, hace como cinco años yo lo conocí en el lanzamiento de un disco de él en Miami, la primera vez que viajé, que encima era la primera vez que estaba en Miami, era como que yo miraba así todo raro, porque imagínate que en Argentina no hay, hay pero muy poco, no es, no es normal ver autos como un Ferrari, como un Lambo, y yo estaba sí, en Miami, sí, estaban sí. todos los autos de lujo Por ahí. Lo yo, la ciudad, en no, Miami, cuando tú llegas, es mucho No, no, es una película, es una, una locura, película, una sí. Locura. Y me invitaron ahí al evento de la gueto, y yo voy, y tipo fui ahí como todo nervioso, y lo veo de la gueto ahí, lo saludo, y lo saludo tipo sin decir nada, como le digo, hola, eh, como qué tal, y viene él, me lo, me lo presentan, y me dice, hola papi, eh, un gusto conocerte, hay que hacer un tema junto, no sé qué, y, y como que él me dijo a mí de ahí de hacer un tema junto, y yo como que no podía entender la realidad, cómo tengo a de la gueto en Miami enfrente diciéndome hacer una canción, y yo estaba como totalmente en, en otro mundo, y ahí, ¿qué tenía yo? 19 años, ponerle que tenía, eh, o 18, ¿no? por ahí, fue, fue hace bastante. Y ahí como que quedé, quedé loco y, y siempre me acuerdo de eso. De hecho, eh, recién ahora, hace poco, sacamos nuestro tema junto con De La Gueto, hace ¿qué? menos de un año, pero fue, fue más por mí que por él, porque él, él, él siempre estuvo activo, solamente que como que yo nunca encontraba, yo soy muy perfeccionista, ¿viste? Y como que nunca, más que nada en esa época, tampoco quería desaprovechar ni un junto y decía, todo a su tiempo, el día que yo tenga que hacer un tema con él, tengo que estar 100% seguro de que esa canción es para él, pa. Y, y así lo mismo con todo. Sí, sí. Randy también, tengo un tema con él hace muchos años, que fue otro de los artistas de Puerto Rico que, que me avaló y que me invitó a su casa ahí en Orlando y estuvimos, tu, estuvimos juntos. Y encima me acuerdo que cuando llegué a la casa de Randy en Orlando, yo entré y, y él estaba ensayando, creo que era por un show, y estaba cantando todos los clásicos. O sea, imagínate, entré a la casa de Randy y Randy estaba, soy una gárgola, y yo, uh, no puede ser, ¿qué, qué estoy viviendo acá? Y yo. 
O sea, que, que noto que me dices Arcángel, me dices De La Gueto, me dices Randy, y los tres tienen algo en, en un denominador común, y es que básicamente entonan bastante. O sea, Exacto. juegan mucho con su voz. Ellos te pueden hacer coro y te pueden chantear sin forzarlo. Eso, eso es lo que te gusta. O sea, Exacto, eso, eso esos mismo. matices de voz, tipo Randy Nota Loca, Arcángel y De La Gueto. Sí, sí, es que a mí también siempre me gustó, me gustó mucho esto de, del R&B y todo eso, oh, yeah. y el rap al mismo tiempo. Entonces... Tenía de la gueto que tiraba unos flow de así rápido y después te tiraba un falseto y se iba para otro lado totalmente distinto. Tocamos porque podemos. Sí, sí. Bueno, de mis canciones favoritas. No, obvio, no. Yo escucho, hay un tema de Arcángel de la gueto re viejo y dice, así soy yo de barrio, un rapero real. Que ese tema, como hablábamos justo antes de la entrevista, que es que 2004, 2002, no sé. Es súper viejo y yo lo escuchaba todo el tiempo. Y yo nací en el 99, o sea... Pero la música... Ni siquiera era, era contemporáneo a mí, pero empecé a investigar todo, a escuchar desde antes y, okay. y tenía esos temas, o sea, me conozco hasta esos temas, ¿entendés? ¿Cómo, cómo llegaba la música argentina? O sea, estás hablando de canciones que seguramente no ya habían estado pegadas y te llegó tarde a ti. Claro. Pero obviamente no te... No te o sea, no, no, no esquipiaste escucharla. Hay gente que... A mí me encanta escuchar canciones que nunca... He tenido la oportunidad de escuchar, seguramente pegaron hace 5 o 10 años atrás claro, y claro. la conozco ahora. Eh, ¿Cuánto se tardaba en llegar la música, por ejemplo, de Puerto Rico o de otros países a Argentina? Y no sé cuánto, pero, pero porque no estaba muy pendiente a eso, pero era, era muy raro también porque, de hecho, había artistas que sonaban en PR, de, o sea, en Argentina de PR, que capaz que no eran tan conocidos en PR y se, era más, estaba más pegado en Argentina que en PR. Por o ejemplo, sea, ¿cuál? Y... Mmm, no, no sé el nombre, pero te puedo decir, no sé, eh, temas como... Este movimiento hace que come, peque, teque, te teque, mami, menea, de Ah, ese es John Eric, la Rocosorio. Sí, John Eric. Ah, John Eric, la Rocosorio. Claro. ¿Y eso estaba full pegado acá? Ese pegó, John Pero Eric. en Argentina estaba full pegado. Esa o canción sea, se pegó Ese tema sonaba demasiado en Fue Argentina. Fue vecino mío incluso, donde yo, me, donde yo viví parte de mi adolescencia en, en Puerto Rico, una, un... En Carolina, Puerto Rico, uno de sí. los pueblos de aquí, Metrópolis, eh, más o menos por ahí es Barbero, hoy día es Barbero. Mira. Eh, saludo a John Eric, la Rocosura hace Salud. años, yo no lo veo, pero sí, se quiere. No, no, pero conozco. ese tipo de tema, o, o el que sonaba mucho, también era Rey Pirín. Ah, claro. Rey Pirín, pero ¿sabes por qué era también? Porque en Argentina. Tener una pistola <risa> es un chiste, no se va a pegar. Es que todo eso sonaba también porque en Argentina sí. había un movimiento que era como, como algo muy argentino, que era como de cumbia. Eh, cumbia como bien de calle que, que agarraban todos los temas de los puertorriqueños esto y lo hacían con su letra hacían como covers pero con el sonido argentino entonces todos los argentinos los conocían eh, más todavía ¿entendés? Porque, porque se hacían conocidos como sus versiones nice. entonces eh, eh, hay gente que ni sabe que esos temas son de PR capaz tú te has puesto a pensar algo Estamos hablando de la historia de cómo tú empezaste ustedes, cómo artistas de, de Puerto Rico empezaron a influenciarlo a ustedes. Claro, claro. Que ustedes básicamente arrancaron un movimiento que no existía. No existía el movimiento mainstream. Sí existía el freestyle. Pero poco a poco, el, a mí, bueno, en verdad, yo estoy como que bien juqueado con lo del freestyle. Yo sigo un montón de... Yo no, yo no conozco a muchos de los chamacos. Tampoco voy a empezar a hacerme el más conocedor de... Ah, yo sí conozco a, a cinco de Chile. Sé que de los de Chile son duros. Sé que los de Argentina son bien duros. Colombia es un cojonaje en RD. Obvio, es que hoy en día también hay tantos artistas que uno no puede conocer a todos. No, 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 no. no. Ustedes son demasiados. Yo, yo me vuelvo loco. Y yo lo que digo, ¿sabes qué? Yo... Cuando voy a entrevistar a alguien, hago la asignación y me voy a ir uno a uno, pero yo me voy a volver loco. Y no tengo tanto tiempo. Así que eh, 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 es eso. Pero yo sigo un montón de cuentas de Instagram de las batallas de los gallos, de los Red Bull, y 
cada vez que suben clips, yo, o sea, es como que me hipnotizo viendo improvisar. Uh -huh. Eso hay que tener un talento. Bien bravo, bien cabrón, bien duro. Lo que te estoy queriendo decir es que ustedes dicen que ustedes no tenían ningún tipo de, de camino trazado. Ustedes tuvieron que desyerbar eso. Ustedes tuvieron que hacer que... O sea, literalmente ustedes son los tipos que me mencionaste. Arcángel de la Gueto, los Dali Yankee, los Teo uh -huh. Calderón, los Don Omar, los Wisin y Andel, los Héctor el Fader, los Zion y Lennox. Que básicamente ellos empezaron... Había una base, había un fan base, pero no era mainstream, no era, era mainstream, bien exacto. nichoso. O sea, era un grupo de gente. Y poco a poco ellos empezaron a hacer música que empezó a gustarle a otra gente. Ustedes son ese corillo. O sea, de aquí a 10 años, 15, 20 años, que ustedes ya van a ser los veteranos, van a ver un montón de chamaquitos admirándolos a ustedes. Chacho, papi, me acuerdo Lisquila, Pacho, Paulo Londra, en aquel momento, <risa> Duki, yo me acuerdo cuando llenó cuatro veles, eso estuvo bien cabrón. Papá, que, que por cierto, ahí te vi en... en sí, sí, ahí nos en, vimos en los veles. Nos vimos en, en uno de los conciertos de Duki ahí en Argentina, en uno de los, de los veles que hizo. Eh... No se han puesto a pensar en eso, que ustedes son esa cepa. Sí, yo lo he pensado, lo he pensado y, y nada, en esa época también lo, lo he pensado por eso mismo que decía. O sea, yo sé que mientras más van a pasar los años, la, la historia fue así, ¿entendés? Como que va a seguir así. Obviamente el reto de todos los artistas siempre es mantenerse y, y seguir activo y todo, porque también así como como acá mismo, obviamente, y en todo el mundo salen artistas pioneros, es muy difícil también que esos artistas pioneros se mantengan y tengan carreras largas, ¿entendés? Entonces, yo lo que apunto como objetivo mío es eso, o sea, siempre mantenerme y no importa si es lento o, o si es rápido, pero ir siempre en su vida, ¿entendés? Y siempre eh, manteniéndose, porque creo que es lo más difícil y lo, y lo más respetable también de un artista, porque capaz que pegar una, dos, tres canciones eh, al principio, o sea, una vez que pegaste una, ya seguramente pegues dos y seguramente pegues tres. La onda es ver cuántos años después te dura también eso, que eso es lo que habla también de, de la disciplina de uno y, de, y, de, y del entendimiento de la industria de uno. Y que hoy es más difícil porque hoy hay tantos artistas que salen a diario, porque recuerda que hay tantas plataformas y hoy día tú no necesitas de una disquera 100% para, para subir música. Entonces, estoy 100% de acuerdo contigo. En el caso de, pues, de la cepa que te hablé, eh, era cuando no había digital, cuando no había streaming. Estamos hablando de que llegaban en, en CD. Sí, eh, repartían eh, los en CD. CD. Hoy día, estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, posiblemente yo te diga eso, pero en la longevidad, o sea, cuando pase el tiempo y ustedes sigan vigentes, es lo que va a marcar si realmente eso va a pasar o no. Exacto. Es bien difícil. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú...? ¿Eso te preocupa? ¿Te preocupa...? ¿Te preocupa...? Porque ya pegaste. Claro. Ya tienes tus números. Estamos hablando de casi 8 millones de, de oyentes mensuales en, en Spotify. Estamos hablando de millones de views en, en todos tus videos. Está, has estado en remix sumamente importante, no solo de Argentina, sino que, que, han, que han roto fronteras este, temas tuyos, donde está de Duque y María Becerra. O sea, realmente ha hecho muchas cosas grandes. Mm. Pero, ¿te preocupa eso? O sea, de, de, de que llegue el día en que no pegas más. Realmente... O sea, realmente eso no me preocupa y nunca me preocupó porque ese siempre de que empecé mi carrera fue como el objetivo principal, ¿viste? El objetivo principal mío no era pegar una canción. El objetivo principal mío era esto de, de, de mantenerse y para mantenerse también eh, hice todo lo posible para... y al día de hoy hago todo lo posible para entender cómo, se func cómo funciona la industria y cómo se mueve también porque... Lo estudias entonces. Claro, porque no, no, es, sí, porque no, hay so no, no es solamente música hoy en día. Con todas las plataformas y todas las redes sociales que uno tiene para exprimir y para aprovechar y como vos decís, el, el futuro va, 
va, va subiendo de nivel y uno no se puede quedar atrás, tiene que ir pegado y seguir analizando lo nuevo que va saliendo y todo para estar al tanto de cómo seguir promocionándote. O sea, en mi caso yo, yo confío mucho también en mi creatividad y en las ideas que tengo. O sea, a mí me gusta siempre ser como la cabeza de eso en mi carrera. O sea, yo dirijo mis videos, yo... Eh, mi show lo armo yo eh, obviamente con todo un equipo de atrás que lo hace posible pero solo la, el, eh, hablando de la idea en sí o sea en lo creativo yo siempre tengo el, casi el 100% de todas las ideas ¿entendés? entonces eso es lo que a mí me mantiene como en la gimnasia de estar todo el tiempo sacando ideas nuevas y eso y viendo cómo, cómo hacer porque hasta la estrategia de marketing también la hago ¿entendés? como que me gusta eso no es solamente hago la música y listo y que se trabaje es todo todo lo que lleva alrededor de eso, porque por, por más que vos seas bueno, la música siempre va a ser un 50% hasta un 40% realmente de lo que de lo que se necesita para pegar. Porque hay un millón de artistas que cantan mejor que yo, un millón de artistas que rapean mejor que yo y que, y que pues, si vos lo ves a simple vista tiene mucho más talento, pero, pero capaz que no tienen la cabeza o la preparación o la disciplina de, de, de realmente estar activo para pensar a futuro y decir, bueno... Yo voy a construir algo a futuro y voy a hacer algo para, para realmente mantenerme. No quiero ser un artista de, de la camada que pega tres temas. Capaz que vos podés pegar tres temas número uno mundial. Pero hoy en día, con tantos artistas que van saliendo, eh, el tiempo también es cruel y, y, y si pasan... Por más que vos tenga un número uno mundial, dos número uno mundial, tres, pasaron cinco años y no sacaste nada más y la gente se quedó con eso, con esos temas viejos ya no se acuerda de lo que estás haciendo vos y hay un montón de ejemplos para eso y un montón de artistas que, que les pasó y yo viendo eso digo sé que esto no me va a pasar porque sé cómo, cómo llevarlo y si pasa que es totalmente normal también porque todas las carreras tienen altibajo eh, uno tiene que estar preparado para eso y, y por eso también estar, estar consciente de, 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 del entorno ¿no? y, y de, y de cómo, cómo, cómo fue lo que vos trabajaste para tener un piso para que el día que esté bajando bueno, no importa, eh, hay que hay que sacar la idea, hay que hay que volver a trabajar para volver a subir, porque es, es lógico que baje también, no, 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 nadie tiene un pico así. Bueno, Bad Bunny. <ríe> Bad Bunny sí, es la excepción a la regla, que se cagó en todo y, y desde que salió... Ay, te, te voy, te. <ríe> a ver, me encanta tu respuesta, porque eh, eh, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar de disciplina con, 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 con otros artistas, es lo mismo. Yo creo que es el denominador común. Y yo le digo a la gente que esto no es un libreto. Esto no es un libreto. Esta es la verdad. Si no hay disciplina, no tiene absolutamente nada. Tú dices algo bien importante. Hay 20 artistas que cantan más que tú. Okay. Que seguramente tienen más talento que tú. Y eso uno lo reconoce. No pasa absolutamente nada. Pero oh, tú obvio. tienes distinto a ellos. La disciplina. Que estás aprovechando el momento. Que tienes la visibilidad. Y que no te vas a recostar porque pegaste un palo. Yo me imagino que tú todos los días, estoy hablando por ti, dime si es cierto o no, sí. que independientemente de que tú hayas pegado temas, que hayas sacado discos, que hayas metido eh, temas de un disco en, en las listas de Argentina y, y a través de América Latina, ahí con números impresionantes, que no te recuestas de eso y entonces empiezas a pensar, ok, ¿qué es lo próximo? Porque yo, ya esto está. Claro, obvio. ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál, ¿Cuál es el próximo paso? Porque... Hay mucha gente que se recuesta del éxito del momento. Yo estaba entrevistando los otros días una persona que me decía, yo nunca disfruté mi éxito. Yo nunca disfruté mi éxito porque cuando me entregaban los números míos, yo decía, sí, pero estos números de esto ya, esto, 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 estos números ya pasaron. 
Y ahora, los próximos números. Y estuvo en esa cadena tantos años así que nunca se disfrutó su éxito. En el caso, eh, y, y es así, llega el momento que uno te lo disfruta porque tienes que trabajar demasiado. Tú piensas, eh, tú eres muy joven, tienes 24 años, pero llega el momento en que uno dice, ¿hasta cuándo voy a trabajar así? Eh, claro. Voy a tener este estrés. ¿Hasta cuándo me va a durar la creatividad? Claro, obvio. Eh, bueno, en, en ese sentido, yo siempre a, agradezco también, eh, o sea, yo soy muy paciente y, y muy tranquilo y analizo mucho las cosas. Y agradezco cómo me fue mi carrera también en el hecho de que yo desde que empecé, mi carrera siempre fue creciendo así, o sea, pero creciendo, ¿entendés? Pero fue creciendo Lento. como en esta recta, pero siempre más que el año anterior, ¿entendés? Total. Siempre. Eh, y hay artistas que salen, que hacen esto y hacen tac, y ya se fueron a, a otro nivel, ¿entendés? Entonces ahí es mucho más difícil el hecho de... De, de, de amigarte y de acoplar y de entender cómo funciona todo porque realmente no tenés tiempo o sea, si vos pegaste un tema eh, excesivamente mundial y pegaste, o, o dos o tres, lo que sea y pegaste mucho y todavía no tenés la preparación mental para afrontarlo y saber qué sigue después de eso eh, hay muchos artistas que, que, que bajan ¿entendés? O, o que bajan o que, o que le, les cuesta y no saben bien dónde están y todo, ese, todo eso y yo lo veo con colegas lo veo con mucha gente que, que obviamente si esa gente llegó a hacer eso, yo también confío de que va, va eh, con la experiencia misma que va agarrando estando en ese nivel, se va a ir acoplando, pero ese acople y esa, y esa costumbre de, de, de experiencia de ir agarrándola tiene su lapso de tiempo en la que la tenés que aprender, ¿entendés? Entonces yo siento que cuando yo fui creciendo así, yo tuve tiempo de lentamente analizar y mirar todo el entorno cada vez que iba subiendo, ¿entendés? Como, como de, de, de ver qué hacían los demás, de ver cómo era la movida, de ver cómo era esto. Nada me agarró por sorpresa, por así decirlo, ¿viste? Y, y todas las experiencias que me, que me fueron pasando, yo las fui agarrando como eso, como una experiencia, y aprendiendo de eso, y aprendiendo de lo malo que hice, de lo bueno, de todo, para, para el día de mañana no volver a hacerlo, ¿entendés? O sea, eh, yo en Argentina, cuando salí, mi primera canción eh, había hecho... 100, 100 millones de views, ponele. Mi segunda canción wow. también, 100 millones. Tercera, ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue la primera canción? La primera, la segunda fue la que me, me pegó. La primera se llama Destroy, pero la segunda que, que pegó ahí en, en Argentina y Latinoamérica se llamaba Paga el Celular. Que esa, sí, la escuché. Esa pegó. 100 millones. La segunda, 100 no millones. No pagar el jodido celular, puñeta. Yo, esa, <ríe> sí, la tercera, 100 millones. La cuarta, o sea, mis primeras cuatro canciones, todas sobrepasaron eso y eran todas en solitario. Entonces yo a los 18 años, 19, yo lo que pensaba en mi cabeza, o sea, no, no lo mostraba para afuera, pero yo decía, listo, no necesito featuring. ¿Para qué voy a hacer featuring si ya solo pegué? ¿Entendés? En un pensamiento de novato que tenía claro. yo. O sea, ¿para qué necesito? Entonces capaz que me, me llevaban propuestas y todo, y yo decía, no, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Siempre con respeto todo, pero, pero no, no, no lo quería hacer. Y después fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta de que no era así. Después cuando yo empecé a bajar esos números... Eh, me empecé a dar cuenta y dije, ¿por qué hice esto? O sea, no, me, me empezaba a cuestionar a mí mismo y decía, no, no, no tiene sentido eso, ¿entendés? No, no tiene sentido eh, haber tenido ese pensamiento. Entonces después lo fui arreglando a, a punto de que, obviamente ya no pienso así, pero veo que hay artistas de Argentina que van saliendo y me siento muy identificado porque capaz que pegan eh, una canción y, y un artista, no sé, o yo agarro, le tiro la buena, le digo, eh, te felicito por todo esto, todo, y capaz que... O, 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 te dicen gracias, algo así, pero no, no te demuestran un respeto como, como el, que, el que vos esperabas, que, que me pasa a mí, le pasa a todos los muchachos de Argentina también, y, y vos decís, o sea, al menos yo de mi parte, yo no me enojo, porque yo digo, yo también fui así, ojalá que se dé cuenta rápido para 
después que, que cuando baje no, no, no le pase lo que me pasó a mí. Sí, que y... identifique la cagada que está haciendo. Exacto. Me identifica que es... cometiste tú. Exacto, me Pero qué bueno eso. que el pana pase por el proceso. Tú pasaste por el proceso Exacto. y aprendiste de eso. Exacto. Hay que pasar por el proceso. Hay que pasar y es súper necesario pasar por el proceso. Y hoy en día también, por lo menos nosotros eh, que fuimos como de la primer camada y al, y al estar todos juntos siempre, cuando, un ejemplo que te doy, cuando salió Tiago, ¿entendés? Eh, o María o, o, o gente que salió un poquito después, nosotros... Eh, vivíamos todos en una misma casa prácticamente en Argentina, que era los de la casa, ¿no? nos llamábamos, los del espacio, habíamos hecho como una cruz, vivíamos, vivíamos todos en la misma casa. Se sí, más o menos eh, la historia, creo que, que no sé cuál uno de ustedes que no pudo estar, no, obviamente no fuiste tú, que, que estuvo como un poco fuera de la casa, pero sí, se era la casa que estuvieron todos juntos, que hicieron mucha música. Sí, sí, ahí. hicimos mucha música y fue como el centro de, de, de la unión ahí también en Argentina y en ese mismo momento nosotros eh, aconsejamos un montón a, a gente como Tiago, eh, como, como María, ¿entendés? Con, con Duque hablando, con, eh, entre, entre yo, entre, entre también estaba FMK, o sea, entre otra gente, para el hecho ese de dar esa contención también a artistas que, que, que capaz que se, se sentían un poco perdidos en, en cuanto a cómo manejarse y todas esas cuestiones, que nosotros también habíamos pasado por eso. Entonces está bueno sentir eso, como decir, bueno, como nosotros no tuvimos a nadie que nos aconseje en ese sentido, está bueno aconsejar, porque después cuando voy a aconsejar a una persona, esa misma persona se acuerda de eso y el día de mañana sale otro artista y esa persona que vos aconsejaste va a aconsejar al otro y el otro va a aconsejar al otro y así es como que se va armando una, una buena cadena, ¿entendés? Como de, de esos valores que... Que, que es lo que está bueno porque en Puerto Rico también lo tienen mucho, ¿viste? Que capaz que sale un artista y, y o lo apoyan, obviamente se aconsejan entre todos, pero capaz que eh, lo apoyan también sacando música con él, todos se le montan a ese artista una canción y así va creciendo y, y ese artista como lo ayudaron cuando recién empezaba, eh, cuando sea súper top va a seguir ayudando al que viene abajo y se va armando una cadena de, que, que, que está buena. Si, si tú me preguntas a mí, eh, yo mirándolo de afuera, yo no, yo no vivo en Argentina, he estado solamente dos veces y llevo como un año eh, conociéndolo y escuchándolo y viéndolo. Sí. Incluso sigo hasta, una, hasta un, que seguramente hará un recap de esta entrevista, eh, uh -huh. un canal de YouTube que se pasa todo el tiempo haciendo recap de entrevistas de ustedes. Pero si tú me preguntas a mí cuál ha sido el, 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 el mayor acierto de los cantantes de Argentina es su unión. Parecen como este equipo de soccer, uh -huh. o sea, de fútbol. Este, odian que le digan soccer, no soccer, es fútbol. Este sí. equipo de fútbol, o sea, con, todos con un mismo fin. Yo no... Si sí existen los celos profesionales, uno, uno lo puede sentir. Eh, pero yo obviamente hablame por ti, no sé cuál es tu sentimiento. Cuando uno es muy joven, uno comete muchas estupideces. Como la estupidez de, ah, para el carajo los featuring. Claro. Eso es una. Que, que te voy a preguntar qué featuring negaste y gente que te, que te, que te llamó para hacer featuring y, y lo negaste que te voy a preguntar en breve me lo, me lo responde pero creo que es su unión yo creo que es su unión que andes que con todos los egos que podían tener y con todos los seguramente con celos profesionales que de una manera u otra muchas veces salen ustedes como quiera se los tragaban y seguían juntos porque ustedes no tenían absolutamente nada y de repente Sabían que juntos podían lograr tantas cosas, los números de streaming, Obvio. o sea, eh, y la visibilidad que hoy los tienen viajando el mundo, haciendo conciertos y teniendo una, una gran carrera cada cual en su esquina. Claro, sí, sí. Eso, eso lo entendimos que y, y creo que uno de los primeros temas así como que nos abrió un montón fue una canción que se llama Además de mí, que, que fue súper conocida en Argentina y ahí estamos también eh, yo... 
eh, Duki, Tiago, Ruger, eh, María Becerra, Ikea. Somos, somos seis, seis artistas argentinos que nos juntamos en esa canción y esa canción se fue tipo, o sea, súper viral, debe tener hoy en día en YouTube 400 millones de, de visitas, ¿entendés? Y en Argentina fue como un súper himno y también fue el hecho de que, por ejemplo, yo en esa época, antes de hacer esa canción, yo estaba peleado con Duki y con Kea, o sea, era como que, obviamente también Argentina tuvo su época de, de guerra, de guerra o sea, y que fue al principio. ¿Cuáles eran las guerras duras de Argentina? Cuéntamelo, cuéntame, porque yo estoy <ríe> perdido full en eso. Sí, o sea, nunca fue como un PR de tiradera y todo eso, pero, pero eran guerras personales que encima ni siquiera eran por un motivo, ¿entendés? Esos son peores, o las sea, guerras personales son No, peores y son que mucho peores de... porque no tienen un motivo. Eso es lo, lo, lo más idiota también de ambas partes. O sea que Duque y tú estaban peleados sin motivo. Sin motivo, o sea, no había motivo y estábamos peleados. O sea, yo no lo quería cruzar y él no me quería cruzar. Aquea tampoco, yo no lo quería cruzar, él no me quería cruzar. Era como que nos teníamos odio, pero porque venía sin alguien razón. que... Sin razón, odio sin razón. No, venía alguien de su equipo y me decía, este anda diciendo esto de vos. Ah, sí, hijo de puta, listo, le hago la cruz. Pero yo ni le hablaba a él. Y él agarraba y, 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 y otra persona iba y le decía, no, porque este liquila anda diciendo algo de vos. Ah, sí, bueno, que la chupe, no, listo, no hablo más, ¿entendés? Y era como que esa cosa... Algo de, sumamente inmaduro de la edad. Súper inmaduro, pero también realmente éramos, eh, teníamos 18, 18, 17 años. Pero o sea, era verdad que Duque decía y hablaba mierda de ti o era mentira. Sí, sí, hablaba mierda, hablaba mierda. Pero... pero o sea, era, era una cuestión de, de inmadurez de todo también y de, y de y de como nadie sabía cómo manejarse realmente. Entonces, apenas salió el movimiento de Argentina, había bandos, ¿entendés? Era como que, por un lado, estaba, no sé, yo y Pablo Londra, ponele, que éramos, cuando salimos, hacíamos música más, más tirada para el lado de, del R&B, quizás, más comercial, más okay. pop. Obviamente metiendo... Pero era del de Pablo Londra. Claro, era como ese tipo de música en cuanto nice. a... a al género y todo eso. Y después estaba, por otro lado, Duki, eh, Kazu, Kea, que fueron los primeros que también pegaron el tema Corrido loca. Sí, sí, sí. Ey. Y ahí y ellos eran como los que los que representaban y los que decían, uh, esto es trap real, si va a ser trap eh, comercial, eh, no te juntás con nosotros. ¿entendés? Y como que tenían ese pensamiento. Entonces salían y salían bardeando en historias a todos los demás, por ejemplo, ¿entendés? Que en realidad no había un problema, pero yo veía eso y decía, ah, sí, listo, vos me tirás, siendo que yo siempre estuvo todo bien con vos, listo, no te hablo más, te hago la cruz, no te veo en ningún lado y entonces ya como que en mi cabeza ya decía, no quiero saber más nada de vos. Y así con todo, entonces era como que se iba generando eso de, uh, era no, eh, al pedo, que duró como tres años, ¿entendés? O sea, no, no es que fue poco, duró. O sea, duraron tres años, sí, sí, sí. Con, o sea, con... Tú, las etapas fueron así, en el freestyle éramos todos amigos, Era todo, estaba todo bien, viajábamos todos juntos, compartíamos todo, eh, íbamos de, de, de ciudad en ciudad en Argentina, eh, compartiendo todo y bueno, eso. Después en la época de la música, cada uno agarró un perfil musical distinto, entonces era bueno, listo, vos no haces la música que yo hago, entonces no te respeto, y vos no haces la música que yo hago, y, y entonces tampoco te respeto, entonces era los bandos musicales se fueron generando y después mientras uno fue agarrando la madurez y todo eso nos fuimos dando cuenta que en realidad que no, mierda, no tenía banda, sentido no fue una sentido, mierda no. y lo que nos hicieron darnos cuenta de eso fue la gente nueva la nueva camada como por ejemplo Tiago Roger King que cuando ellos salieron y hacían música eh, increíble ellos sacaron la canción esta que se llamaba Además de mí entre Tiago y Roger ellos hicieron esa canción y yo escuché esa canción y yo era súper amigo de Tiago de hace un montón y yo agarré y dije amigo ese tema está increíble tipo si hace un remix, me, me meto sí o sí, le dije. Me dijo, uh, en serio, me dice, uh, gracias, no sé qué, dale, vamos a hacerlo, listo. Y después pasan una semana y Tiago me llama y me dice, 
amigo, me habló Duki y Kea también que se quiere meter. Me dice, que se quiere meter al remix, me dice. Yo agarro y le hablo y le digo, bueno, amigo, o sea, yo no te voy a decir nada. O sea, si vos querés meterlo a ellos, porque obviamente son dos y te va a servir más dos que uno, metelo y está todo bien. Al día de mañana hacemos otra canción y, bueno, no, no te comas la cabeza con eso, está todo bien, vamos a hacerlo. Y me dijo, no, no, no. Vamos a hacerlo los tres, me dijo. Vamos a hacerlo igual. Yo no te voy a sacar a ah, vos. Tú pensabas que te estaba bajando el tema. Claro, yo, yo pensé, pero yo no lo tomé mal porque yo también entiendo cómo se manejan las cosas, ¿entendés? Y, y negocio, obviamente, claro. en, cuanto, en cuanto a conveniencia, yo sé que si vos ta, tenés a tres personas y para sumar un remix hay dos personas que, que, que son amigas entre ellas y tienen más número, ¿te va a servir más que una? Bueno, conmigo va a estar igual la oportunidad. El día de mañana hacemos otra canción y ya está. No te voy a, a poner un pie diciéndole, ah, si me bajas, está todo mal. No, no, yo no soy así. Entonces le dije, está todo bien, eh, hacemos otra canción, no sé qué. Me dice, no, no, me dice, yo te voy a meter igual. Y no hay una chance que, que yo te baje a vos o que lo baje a ellos. Ustedes tienen que dejar de ser tan tonto y juntarse entre los tres. y, y de Tiago. Tiago. Tiago recién empezando encima. O sea, eh, tipo, no, no, no. Yo entrevista no, a Tiago no, y me parece un tipo sumamente maduro. Super, pero super. maduro con cojones, pero más, más maduro que tipos que yo conozco que tienen 35 años. Claro, claro, pero imagínate esto que me dice, agarra y me dice, eh, yo no voy a dejar ni que se bajen ellos, ni, ni que te baje vos, me dice, yo voy a hablar con todo y, y, y van hasta los tres. Como quiera, le digo, vos fíjate si podés. O sea, de mi lado está todo bien, ya pasaron tres años, ya fue, ni siquiera yo me acuerdo de por qué estábamos peleados, ya fue. Y él agarra y dice que los llama a ellos, los llama y, y les pregunta lo mismo. Y dice, no hay problema, le dicen ellos. Ya fue, no no, no vamos a pelear, no, no te vamos a hacer la contra en este tema que nos gusta todo para meternos, para bajar a uno y bajar a otro. No, eso no, eso ya está, ya fue el pasado, listo, vamos a hacerlo. Y quedó todo bien. Eh, quedó que no, 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 nos juntamos todos los que, estaba, los que teníamos diferencia en la misma canción. Después a la hora de grabar el video, ahí fue cuando nos vimos después de tantos años wow. como para, para ver qué onda. Y nos vimos así... Y me acuerdo que... Um, Confiesame al... cosas que realmente hoy puedes decir, porque ya está todo ahí. Cuando se vieron en el video eh, después de tanto tiempo. Bueno, nos vimos en el video y, y me acuerdo que fui al baño yo de, 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 del, del set donde se hizo el videoclip. Voy y me lavo las manos todo y, y ahí entra Duki al baño, ¿viste? También. Y éramos solamente yo y él y, y se generó esa tensión de... Todavía no habíamos hablado, no habíamos solucionado oh, las cosas, oh, nada. Puñeta. Y nos vemos así y yo como que le digo... Che, y él me habla al mismo tiempo, no hablamos al mismo tiempo y nadie. Claro, no, sí, no, sí, ni, sí, claro sí. era como los nervios, ni sabía qué él iba a decir ni yo qué iba a decir. Y ahora me dice: No, no, yo, yo te iba a decir que te quiero pedir disculpas, me dice, porque yo sé que estuve mal y que, y que en realidad te, te, te bardié sin sentido, pero bueno, en esa época yo andaba en otro mood, andaba en cualquiera, eh, y ahora me estoy dando cuenta de esas cosas y no sé qué, y, y me pareció, viniendo de Duki, eso, algo tan, tan maduro y tan, tan inteligente y tan, tan de. No, no cualquiera tiene, tiene los huevos para, para reconocer esas cosas, ¿entendés? Y más Bien. siendo Duki, que realmente Duki siempre fue estuvo más arriba que yo, ¿entendés? Entonces era como el hecho de, de decir, no, capaz que no tendría por qué decirme esto él, pero me lo está diciendo igual, ¿entendés? Y yo ahí agarré y le, le tomé ese respeto y le dije, tenés razón y vos disculpá también si alguna vez yo hice algo que te molestó, no sé qué, ahora estamos para, para trabajar y pum, nos chocamos la mano, nos abrazamos, quedó todo ahí. Después fuimos, fuimos al camarín y ya estábamos jodiendo. Porque encima nosotros somos muy de joder, de hacer chistes todo el tiempo. Y estuvimos ahí, tipo, llorando de risa a las 12 horas de rodaje y riéndonos, jodiendo. Con queda lo mismo. Con queda realmente ni siquiera nos dimos la mano ni arreglamos las cosas. Con queda estuvimos ahí, llegó, hizo un chiste. Yo le respondí el chiste con otro chiste. Ahí se empezaron a reír todo no alrededor. Nada, y, ya, y no pasó nada. Después, obviamente, hablamos eh, unos días después de todo y, y quedó todo bien. Aclaramos los problemas, pero, pero eso fue muy loco. O sea... 
Y yo creo que es lo mejor que pasa. Es que lo mejor que pase va por el bien de, del género, por el bien del movimiento de Argentina. Este, obviamente, se muestra mucha madurez. Cuando digo, yo entrevisté a Tiago, mucha madurez eh, de, en, en, ese, en esa entrevista. Lo entrevisté en, en República Dominicana hace escasamente como un año. Y recientemente que entrevisté a, a, a Duki. También Duki me confiesa en esa entrevista eso mismo. Que él antes estaba en otra vuelta, en otro flow. O sea, él realmente, pues... Y él mismo se autoanaliza y dice, mira, mano, a veces yo veo esos videos y yo digo, pero ¿qué carajo yo estoy haciendo? O sea, porque él no sabía el impacto que tenías él haciendo un story. Muchas veces ustedes no tienen el, el impacto claro. de, ok, voy a hacer un story cagándome en la madre de alguien. Ah, canto de cabrón, me cago en tu madre. Tú no tienes ni idea. Ese story lo van a sacar de ahí, van a hacer 500 videos, van a ver 20 Y qué la historia también. Sí. Entonces, tú vas ahora a YouTube, vas a encontrar todos los videos de Duke y mandándole fuego sabrá de quién, entonces son, porque el internet no, no, no olvida, no borra. Entonces, de repente cuando yo lo entrevisto a él, ya con el éxito de Vélez en las costillas, dice, wow, o sea, él mismo dice, anda para el carajo, yo realmente estaba ciego muchas veces con las cosas que hacía, hoy muestra una madurez mucha más grande. Obvio, y después una vez que vos conoces realmente cómo son las personas esas con las que vos te odiabas, decís... Que te vas repitiendo cada vez más veces qué tonto que, que fuimos porque somos súper parecidos con qué me pasó que éramos súper parecidos y decíamos nosotros podíamos haber sido eh, hermanos desde mucho antes ¿entendés? con Duki lo mismo o sea hoy en día con todos somos tenemos una amistad muy fuerte realmente o sea nos juntamos los partidos del mundial los vimos juntos eh, en Argentina siempre que eh, coordinamos entre todos eh, nos juntamos en la misma casa salimos a comer o sea a, no, es una relación realmente de amistad la que tenemos entre toda la escena no es solamente de trabajo ¿entendés? y eso está bueno no no me parece chévere me parece me parece sumamente cabrón en el caso tuyo tus inicios eh, qué es lo tú eres, tú eres Tú haces Twitch, ¿correcto? Claro, sí. ¿Todavía sigues haciendo Twitch? Eh, ahora no por los tiempos, o sea, lo de Twitch fue así. Pero tú eras primero streamer, o sea, tú, no, 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 tú, no, o sea, yo empecé... La música y streamer. Claro, o sea, para poner como una, una cronología, yo empecé con el freestyle, y el freestyle, yo en esa época era el más viral de, de todos en el freestyle, o sea... Eh, en las redes sociales. En el boom del freestyle, para que vos tengas una idea, yo tenía un millón de seguidores y, y el, los que me seguían tenían, no sé, Trueno tenía 800, Duki tenía 600 y Paulo 400. O sea, como para que vos te des una idea de, de, de como los números de esa época. Solo con el freestyle, antes de que nadie saque música. Okay. Yo era como el más viral ahí en la época del freestyle y me hice conocido con eso, tenía una fanbase muy grande que el público mismo o sea, que tú, me, me que empezó a decir de que claro, y el mismo público me decía ¿cuándo vas a sacar una canción? y en mi, en mi cabeza ni siquiera estaba sacando una canción, yo vengo de una familia en donde nadie hace música nunca me rodeé de gente que haga música nunca en mi vida dije o sea, yo andaba en skate, ponerla, anduve muchos años en skate y si vos me preguntaban la época un poquito antes de la época del freestyle, ¿qué querés ser? de más grande, yo decía skater profesional jamás te iba a decir hacer música, ¿entendés? pero el mismo freestyle me fue llevando a eso o sea, quería ser tan bueno en el freestyle y quería meterle tanto que el mismo público me empezó a pedir música. ¿Pero cómo es que eres el talento del freestyle? Yo, yo considero que, yo no sé si con eso se nace o se, o de repente yo mañana si quiero hacer freestyle puedo practicar no, yo y creo, hacerlo. Yo creo, yo creo que, que con eso se nace. No, yo creo que todas las personas pueden hacer freestyle, es mucho más fácil de lo que parece. Obviamente lo difícil es ser bueno en algo. Bueno, todas las personas pueden hacer freestyle aunque Exacto. hagan una mierda. Pero, Exacto. ¿sí? Pueden hacerlo. Porque, porque, porque rimar no es difícil. Pero es difícil. La, el no, hecho es de profesor... Yo lo respeto cabronamente usted. Eso es bien difícil. Sí. Tú piensas que no porque lo dominas. Es pero eso es bien difícil. Lo más seguro usted es... Recuerda una cosa. O sea, 
Ustedes muchas veces estaban tantas horas practicando, 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 que cuando eran mierda seguramente ni se dieron cuenta que eran mierda porque ustedes iban practicando y, se, y subieron de la noche a la mañana y, y dominaban claro. tanto el freestyle y podían rimar con esa, con esa rapidez. O sea, cuando yo los veo digo, da pa'l carajo. Y en las batallas de gallo, que tienes uno, tienes no sé cuántos segundos o un minuto para sí. improvisar y te dan, qué sé yo, eh, casa, eh, carro. Y de repente tú tienes que improvisar <risa> con esa mierda. Y yo nah, pa, yo es que, respeto esa mierda bien, cabrón. Full, es, me encanta, bro. Sí, es que es algo que te hipnotiza, como vos decís. Pero vos también imagínate que así como el artista cuando hace música está tantos años perfeccionándose para ser el mejor artista y hacer música y cambiar la voz y, eh, y agarrar un sonido distinto, todo... Imagínate que todo ese artista, esa concentración y ese talento lo ponga en otra cosa, como por ejemplo el freestyle. Claro. Entonces yo estaba 24 horas al freestyle. día eh, practicando, leyendo palabras, viendo cómo... El freestyle es muy matemático, ¿viste? O sea, el, argenti el argentino también es muy técnico a la hora de hacer freestyle. Hace, eh, al menos mi estilo era como el estilo, un estilo muy difícil, ¿entendés? Porque a mí me gustaba eso, me gustaba mientras más complicado... Era mi estilo, más me gustaba, ¿entendés? Porque llamaba... No escribías nada. Y no, no, cero, cero. Era todo improvisado, pero a mí me gustaba hacer juego de palabra, A rima con B y B con C. O sea, son tres terminaciones distintas, entonces así yo hacía A, B, C, C, B, A, 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 B, C, por ejemplo, ¿entendés? O sea... No, yo estoy perdido ahora mismo con eso. Por ejemplo, mira... Si es un tutorial, yo soy una mierda. No, o sea, si es... Hace cuenta que es una matemática. La A es una terminación con... Ahí está, ABC, ¿no? La A es molusco, eh, la C es eh, amarillo. No, para qué estúpido que soy. A es molusco, B es amarillo y la C es mesa. O sea, las tres palabras no riman. ¿Entendés? Entonces, okay. todas las A van a hacer la rima con usco. Las B van a hacer rima con illo y la C con esa. Entonces vos ahí la vas acomodando, ¿entendés? Yeah, yeah, eh, yeah. Si me busco como luzco, eh, en realidad esto es sencillo porque estoy sentado en el amarillo frente de la mesa. Mientras se tropieza le clavo yo un cuchillo porque después me introduzco con el estilo que empieza. ¿Entendés? Y como que ahí vas haciendo la matemática. ¿Entendés? De A, B, C y volvés a la B, volvés a la A. No, no es, no, es, no es fácil, pero perdido, con, es algo de analizar y de estudiar a lo, a lo, a lo nerd también, incluso, ¿entendés? Siempre y... voy a ser fanático, de afuera me veo cabrón, y entrevistando a estos tipos me veo más cabrón todavía, y apoyando las batallas de gallo, apoyándolos a ustedes, me encanta. Oye, pero eso es un talento... Sí, sí, ¿no? Eso, eso es un... Eso es un talento eh, increíble. Lo que me estabas contando cómo, cómo te, te hiciste caballote en el freestyle y, y claro. cómo llegas entonces a la música y al streaming. Claro, eso. Eh, cuando, me, cuando yo tenía esta base tan grande de seguidores, los mismos seguidores me insistían a que saque una canción y yo decía, no quiero. De hecho, mi manager que está ahí atrás, me acuerdo cuando él, cuando yo estoy con él desde que empecé, y cuando empecé tuvimos una reunión en mi casa y él vino a firmarme cuando yo solo hacía freestyle. Y me dijo, mi idea es que vos hagas música. Ni en pedo, le dije, no, no, no nunca voy a hacer música. Le dije, no, no me gusta. No, o sea, no. Eras era, era como rebelde, de cierta no, manera. No, oh. no era muy rebelde, pero era, siempre fue como seguro de lo que quería hacer en el momento. Entonces decía, no, capaz que no, no, no creo hacer música, ¿entendés? Imagínate. Entonces, cuando toda la gente me empezó a pedir música, dije, bueno, vamos a una canción para probar. Hice una canción que estaba más o menos, o sea, hoy en día la escucho es una mierda, pero, pero okay. o sea, en esa época estaba más o menos no pasa, jugable, eh. ahí fanático que todavía le gusta. Y la hice, y como te digo, para mí no estaba tan buena, y esa canción eh, llegó a los 10 millones, no sé, en tres meses, ponerle que es un wow. número grande, y para esa época también lo era. 
Entonces, la gente le gustó y dije, si me doy el tiempo realmente para hacer una canción buena, que, que tenga una proyección y que a la gente le guste más y que al menos la pueda cantar, porque mi primera canción era, eh, solo quiero te mostrar, que lo que trata, que era así de rápido. O sea, nadie la podía cantar, era un trabalengua y rápido. Era súper rap. Entonces... Que por cierto, soy fanático de la gente que canta rápido. <risa> que encuentro, o sea, los Eminem de la vida me claro, encantan, claro. me fascinan. Y en el caso de Eminem, que yo no, yo no soy inglés, yo no entiendo qué puñeta él dice. Yo estoy fanático de cómo... No, él, obvio. Él, 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 él ejecuta y cómo pasé encima de la fucking pista. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es que, mira, yo lo tengo tatuado a Eminem. O sea, Eminem fue mi referente número no, uno. No, no, entonces no, no, no. yo, en el freestyle... Todo lo que hacía yo era totalmente rápido y, y me destacaba por eso. Y por eso también me hice conocido por rapear rápido improvisando. Entonces, a la hora de, de hacer música, dije, bueno, yo, la gente, el público del freestyle ya sabe que yo sé hacer juego de palabra, que sé rapear rápido, que sé cambiar los flow y todo eso. Ahora le, me tengo que simplificar si quiero que la gente eso lo cante y lo entienda. Entonces, mi segundo tema lo encaré ya como algo más comercial, como diciendo, voy a tratar de que la gente cante esta canción. Ya tengo el público, ya tengo todo. Ahora necesito que me entienda ese público. Entonces, hice el experimento, saqué esa segunda canción que, que estuve como dos semanas intentando escribirla porque yo no sabía hacer música, no sabía cada cuánto tiempo había un coro, cómo eran los versos, nada. Empecé a analizar y ahí fue que me empecé a introducir mucho más en la música de, de Puerto Rico actual, que en esa época era... Bad Bunny, Anuel, Osuna, que era que estaban full, full pegados. Yo no los escuchaba ellos. Yo escuchaba todo rap en inglés. Yo escuchaba todo música en inglés. Y antes de eso escuchaba, como te digo, Arcángel de la Gueto, de Yankee, Cocuyuela. Ya, por eso tu influencia canta rápido entonces. Claro. Okay. Pero yo escuchaba mu mucha música en inglés. En la época del freestyle era todo en inglés. De hecho, yo tenía compañeros en la escuela que escuchaban toda esta movida de que había salido de Anuel, Osuna, Bad Bunny, Brian Mayer, ¿viste? cuando empezó a aparecer el, el trap, trap sí. yo decía como, no, no me gusta, decía, pero jugando sin haber escuchado nunca ni una 2014, sola canción. 2015 más o sí. menos para allá, sí. Sí, 2016 creo que era, okay. por ahí. Y sin haber escuchado ni una canción, yo como que como decía, no, no, no me gusta, ¿entendés? Y después, cuando quise hacer ese estilo de música, empecé a analizarlo y dije, what the fuck, esto es increíble, o sea, yo, de hecho, una de mis mayores referencias es Bad Bunny, porque yo para empezar a aprender a cómo se hace la música, o sea, la estructura de los temas y todo eso, la música que quería hacer yo en ese momento, empecé a analizar las canciones de Bad Bunny. Y dije, él hace eh, eh, los coros, los pone acá, bueno, yo lo voy a poner acá, él hace los versos acá y esto acá y un precoro acá, listo, voy a intentar hacer eso, ta, 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 ta. Y empecé a analizarlo full a él y ahí hice esa canción que, que como te digo, fue la segunda que hice y la, y la, que, la que me hizo despegar ahí en Argentina. Tu, entonces, tu, tu, tu público, quédate con él entonces para que me sigas contando, está bien sí, interesante sí, sí, la historia, sí. pero quiero que me responda esto. Si tu público resintió cuando hiciste ese cambio, eh, tu fanbase del freestyle, sí. cuando empezaste a hacer música mainstream, lo resintió. O sea, tú notabas en los comentarios, eh, ¿cómo, ¿cómo lo...? Sí, sí, sí. O sea, yo notaba los comentarios y también yo sabía que iba a pasar porque realmente toda la, la gente me seguía a mí por hacer un estilo específico de claro. rap. Y mi música empezó a ser totalmente distinta a lo que yo hacía en el freestyle. Yeah. Pero yo soy alguien que a mí me gusta siempre ver la evolución y aparcar todo tipo de cosas. Yo no sabía cantar y en esa época no sabía cantar para nada, pero me gustaba. En mi, en mi cabeza estaban las la mejores melodías, a mi parecer. Entonces ya, no me voy a limitar. Hoy en día tenemos una herramienta que es el autotune que te permite eh, dar una seguridad a la hora de, de, de las melodías. O sea, mientras vos crees la melodía, yo estaba seguro que mi... mi, mi talento, por así decirlo, estaba. O sea, yo podía componer, podía escribir, podía hacer todo. Capaz que no me sentía muy seguro con mi voz, entonces empecé a usar esta, esta herramienta como, como el autotune y empecé a agarrar más confianza y dije, listo, yo quiero empezar a, 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 a tirarme por este lado para 
no, no quiero que la gente solamente me escuche rapeando rápido, ¿entendés? O sea, quiero realmente ser un artista más completo. Y empecé a meterme por ese lado y, y empecé a notar que capaz que había gente del público del freestyle que no le gustaba, pero había mucha más gente que me estaba conociendo y le encantaba. Nice. Y, yo, y yo me quedaba con eso, con el público nuevo que estaba agarrando, ¿entendés? Entonces ahí me fui haciendo conocido con la música y fui a meterle, 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 meterle full. Eh, como te digo, los primeros cuatro temas míos en solitario pegaron full. Eh, empecé a... a a hacer shows, empecé a hacer shows gigantes ahí en Argentina y todo. Y en esa época, o sea, ahí adelantando todo, después, antes de que se venga la pandemia, bueno, antes, cuando se vino la pandemia, que, que ya los artistas realmente fue algo, algo pesado porque ya no podías hacer shows, ya no podías hacer muchas cosas porque tenías que estar encerrado en tu casa, ahí fue cuando dije, ¿ahora qué hago? O sea, como ¿qué, ¿qué puedo hacer para mantener la actividad? Porque yo también soy consciente de aprovechar todas las herramientas de, 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 del entorno que la tecnología te da, así como el, el TikTok hoy en día lo es, que es lo que más me cuesta usar, pero tengo que meterle. Sí. Pero como lo es el TikTok, eh, eh, como lo es Instagram y todo, yo en ese momento lo vi al Twitch, porque Twitch estaba súper fuerte, porque en la cuarentena la gente estaba todo el tiempo al pedo en su casa, así sin hacer nada, que sí. hacía? Se ponía a ver YouTube, se ponía a ver plataforma. Y... Y yo mismo eh, veía Twitch, empecé a ver Twitch y, y a la gente que streameaba todo eso y dije, o sea, yo siempre tuve, me, me gustó mucho la joda, me gustó mucho joder, también me gustó mucho en mi tiempo libre jugar juego y todo eso, entonces dije, o sea, si me gusta joder y me gusta jugar juego y me gusta hacer estas cosas y estoy al pedo todo el tiempo porque no tengo nada que hacer en la cuarentena encerrado en mi casa, le voy a meter, dije, le voy a meter al Twitch. Y le empecé a meter y la gente se fascinó, ahí al toque ya empecé a tener... Eh, como número alto porque obviamente yo ya era muy conocido por, por la música sí freestyle también tenía ya una claro. canción mainstream o sea que ya tú sí, tenías sí, una sí. combinación cabrona obvio ahí. Y ya tenía una combinación yo ya, cuando empecé a streamear no sé tenía 5 millones de seguidores ya en, en las redes entonces era como que ya los fanáticos hasta lo esperaban también entonces empecé a hacerlo y la gente conectó súper rápido ahí en la cuarentena estuve tipo me dediqué a eso me dediqué a Twitch le empecé a meter empecé a, a ahí a conocer a, a otros streamers conocido de la industria, de Argentina, de, bueno, de España, de México, de todos lados, y, y ahí como que fui agarrando más público incluso de, 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 to, de todo eso, ¿entendés? Y, y llegó un punto, un poquito antes de que termine la cuarentena, ya cuando, la, cuando estaba todo un poco más tranquilo, que me puse a jugar al GTA Roleplay, que es como un modo distinto del GTA V, claro. y me lo puse a jugar en, en Twitch, que a la gente le re gusta, en un server que hizo Ibai, el español, él hizo un server y me invitó me invitó a mí en ese server era un server como de celebridades o sea no sé estaba el Cunagüero Dival había jugadores artistas streamer había todo entonces era como que generaba ese en el público ese uh mira si este se cruza con este o este se cruza con este son unos animales del streaming en España no no son animales ellos son como súper pegados entonces cuando me invitó a esa, aproveché eso, y yo ya haciendo música y ya haciendo videos, todo, dije, bueno, voy a aprovecharlo igual, eh, voy a hacerme un tiempo para meterle, porque esto de verdad está, está pegado también, ¿entendés? Y empecé a aprovechar a esa gente y, y hice como un boom, a la gente le gustó tanto lo que yo hacía que, que empecé a tener eh, 100.000 personas viéndome, eh, jugando un juego, ¿entendés? O sea, realmente tenía 100.000 personas en eso, vivo. Pero es un estrés cabrón, o sea, una tensión. Está para yo tengo 100.000 personas, tengo que... Sí, o sea, pero... ¿No te importa un carajo? No, a mí no. A mí, realmente a mí no, no me genera ni un estreno ni nada, porque digo, o sea, o sea, realmente estoy jugando un juego. 
O sea, me están pagando por hacer algo que, que yo lo hacía en mi tiempo libre cuando no hacía música, estaba en mi casa ahí, lo hacía y, y ahora era como que me está viendo gente, se está riendo gente, me están eh, pagando porque también te, te llegaba plata y decía, ¿de qué me voy a quejar? ¿Qué me va a estresar? Nada, ya está. O sea, el sueño de todo. Imagínate que te paguen por, por jugar sí. un juego o sí. por hacer lo que te gusta, ya está. Sí, eso y está encima, cabrón. Hay mucha gente que se encojona, que trabaja duro con cojones bajo el sol y dice, estos cabrones. Obvio, yo me pongo a pensar en eso. Yo vengo de una familia en donde nosotros no teníamos nada, salimos de un barrio súper humilde y, y mi mamá tenía que ir a trabajar, mi papá trabajaba al mismo tiempo que mi mamá y los dos trabajaban... Eh, 8, 2, entre 8 y 12 horas al día y traían 2 pesos a mi casa. O sea, ni siquiera era que le pagaban bien, ¿entendés? Entonces, yo me crié viendo esfuerzo alrededor de, de mi entorno. Siempre esfuerzo, siempre que si yo quería algo, tenía que trabajar para, para también conseguírmelo yo y sacar ¿Cómo debe ser? sacar la plata para, para, para soñando un día sacar a mi familia al barrio y, y meterle para eso, ¿entendés? Como el sueño de, de, de todos. Entonces crecí alrededor de, de gente trabajadora, de gente que se esforzaba y todo. Y, y yo, haciendo eso, ¿qué estrés puedo tener? O sea, no, no existía. Yo estaba súper bien. Hay mucha gente que son haters de los streamers. No, no porque... No porque por, o sea, la única razón es porque dicen, puñeta, ganan dinero sentados hablando mierda. Entonces, pues está bien chévere. Yo no... El que lo, lo critica es porque no tiene la oportunidad de hacerlo ellos. Porque si tuviera la oportunidad de hacerlo tú y tú fueras el tipo que está ahí, pues no lo criticaría porque eres tú el que se está beneficiando. No, realmente no hay ni una persona que te diga... O sea, va cualquier persona que trabaja en cualquier cosa le pregunta... O sea, hay gente... Yo conozco a un... Tengo un amigo ahí en Argentina que es streamer que él estudió medicina, fue médico, ejerció tres años, cuatro años... No me diga y empezó a hacer stream y dejó todo y se puso a hacer stream. No, no, ¿Entendés? no, en serio. O sea, sí, el duende ahí le mandamos un saludo al Saludo a duende, Pablo. diablo, no. qué cosa más cabrona, o doctor sea, duende. Y, y, <risa> y empezó a hacer stream y, y no hace stream de medicina, hace stream jodiendo, sí. jugando sí. juegos, pero, pero le gustó más eso y, y es un ejemplo de que uno va por lo que le gusta también y, y por y por o sea, Siempre que vas a, que veas la, 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 la oportunidad, el que te dice que no lo haría, te está mintiendo. Completamente. Te está mintiendo, sí a, o sí. A los 22 años tienes la oportunidad de comprarle una casa a tus papás, específicamente a tu mamá. Y la realidad es que cuando leí la nota, eh, qué duro. Eh, ¿Por qué? Porque... Fue a los 19 encima. A los 19. <risa> sí. Porque en la nota decía a los 22. Pero no importa los 19. No, es que yo igual siempre fui muy reservado con, con eso. Hoy en día ya no, pero al principio yo era muy reservado porque como, como te digo, viste, yo... Mi, mi, mi familia a mí también me criaron muy perfil bajo, como muy lo privado, lo privado. Nadie se tiene que enterar de lo que ganaba, nadie se tiene que enterar de estas cosas. Entonces yo fui creciendo con eso y, y siempre también fui. O sea, yo capaz que me río porque yo capaz que compraba cosas con la casa a, a mi familia, se la compré a los 19 y yo en ningún lado dije, le compré la casa a mi papá porque ya está, estoy pegado. Y no, en ningún lado. A mí, a mí eso me resulta, yo no sé, eh, vamos a hablarle este... De eso. A mí eso me resulta. Yo, yo he visto gente, influencers, eh, que le compran cosas a sus papás, a sus mamás artistas que lo han hecho. Le compré esta casa a mi vieja y eso. Tan, y que lo hace chévere, se respeta y, y, y el gesto es cabrón. Okay. A mí me da mucha vergüenza porque no sé cómo. Y otra vez, como. 
Y es una delgada línea esa de que atravesar, ¿viste? Yo lo que pienso es que realmente lo que lo hacen me parece que está bien, porque el que salió de la nada y hoy en día tiene la oportunidad de hacer ese tipo de cosas, está perfecto que lo muestre porque puede servir de motivación para otra persona sí, y, y, también, y también de motivación de uno propio decir, mirá lo que logré, o sea, hay gente que lo hace y yo lo respeto. Yo en lo personal no lo hago por, por mi personalidad también, o, o sea, como por, por lo mío, o sea, que encima lo mío hasta atraviesa, eh, como a, a veces hasta yo me siento medio tonto, porque digo, o sea, a mí me gusta, no sé, capaz que comprarme todo original, o sea, las cosas que uso hoy en día son originales, porque cuando yo empecé, eh, me, o sea, cuando empecé, no, cuando nací y, y en donde crecí, nunca tuve la oportunidad de usar ropa original. Entonces, nunca me alcanzaba la plata para comprarme las zapatillas que me gustaban ni, ni la ropa que me gustaba. Entonces, hoy en día que tengo la oportunidad, me compro todo eso y, y no lo, tampoco lo ando mostrando ni lo o si me compro una cadena de oro que, que capaz que hoy en día siendo artista vos podés usar una cadena trucha, o sea una cadena falsa y todos van a pensar que es de oro y nadie te va a preguntar ni nadie va a durar si es trucha o no ¿entendés? o sea, pero yo me acuerdo que me compraba las reales capaz y, y en Argentina alguien me preguntaba uh, ¿cómo brilla esa cadena? ¿es real? no, falsa ¿Entendés? O sea, ¿para qué me gasté tanta plata comprándome una cadena si en realidad la gente le iba a decir que era falsa? ¿Entendés? Exacto. Era como... Eso me, me parecía tonto y raro de mí, pero era como algo personal, ¿viste? Como yo decir, si yo soñé con algún día comprarme, por ejemplo, una cadena de oro, con tenerla yo y saber que es real, a mí me basta. Después de lo demás, no me importa lo que opinen, ¿viste? ¿Qué satisfacción tú a los 19 años puedes sentir? Me imagino que cabrona. El hecho de que te llega dinero y tú le compras una casa a, a, a tus papás, un techo, la... Eh, o sea... Eh, muchos chamacos recibirían dinero con 19 años y tú hablas aquí, o sea, lo explotan en cadenas, seguramente, lo, obviamente, estando dentro de la industria de la música, cadenas, carros, sus propias casas. Claro. Tú le compraste una casa a tu, a tu, a tu papá. Eh, la satisfacción me imagino que es enorme, ¿no? Obvio, es enorme. Eh, también depende de la, de la vida de cada uno y, y cómo se lleve cada uno con su familia. Yo, eh, en lo principal, siempre fui muy agradecido a mi familia porque... Nosotros, a pesar de haber nacido en un barrio bastante peligroso de ahí de Argentina y con recursos bajos, eh, nunca me faltó la educación y los valores que ellos me implantaron y yo siempre eh, estuve muy agradecido con ellos. Entonces, desde, desde el inicio, fueron mi prioridad y, y mi motivación. O sea, yo ganaba plata sin que ellos me lo pidan, eh, yo la mitad o más de la mitad se la daba a ellos, o sea, siempre. Y ellos me decían, no, 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 porque ellos estaban acostumbrados a, a trabajar y, y todo eso, pero yo... No me importa, toma. No me importa, toma. Ta, 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 ta. De hecho, yo el primer sueldo así que fui teniendo y ahorrando plata, en vez de comprarme un auto a mí, le compré un auto a mi papá. O sea, fue lo primero que hice. Le compré un auto a mi papá, incluso antes de comprarme algo para mí. Y lo tuvo él ahí, todo bien. Después, lo, lo, lo primero que hice también, o lo segundo, sería así tan grande, que fue la casa para mi papá. Pam, listo. Una vez que yo tenga la tranquilidad de que ellos estaban bien y que ellos tenían todo y no les faltaba nada, ahí me empecé a poner para mí. Así, a, ahí fue que yo dije, bueno, listo, ahora es mi momento, ahora me voy a comprar yo mi auto, me voy a comprar yo mis cosas, voy a hacer mis cosas, y, y, y ahí ya estaba con la tranquilidad de que mi familia estaba bien. O sea, eso fue siempre una prioridad para mí. Eh, Líquila, háblame un poco, me parece cabrón lo que me acabas de contar. Yo creo que es bien responsable de tu parte y obviamente un hijo agradecido, ¿no? Eh, porque básicamente le estás dando lo que ellos te dieron en un momento dado. A ti, Exacto. ¿no? La sí. lucha y como tú, como tú lo cuentas, Tú los veías trabajar 8 y 12 horas diarias para traer dos pesos a la casa eh, y sacarlos ustedes para adelante, darle comida, darle techo. Obviamente tú en vida, 
los honras con, con, con casa, con, con carro para que estén cómodos. Me parece cabrón. Claro. Hablemos de Visa Rap, sesión número 3. Yo quiero que tú me cuentes porque, mira, mano, Visa Rap se ha convertido, la sesión de Visa Rap se ha convertido en un fenómeno a unos mm. niveles. Bueno, mira lo que, mira lo que ha hecho en, en, en todas las sesiones. O sea, poco a poco ha ido creciendo cada día más y más. Y yo, cuéntame en conversaciones tú con Visa, porque yo he visto muchos videos tuyos con Visa jodiendo también, sí, sí, sí. haciendo mierdas de streaming, los dos juntos jodiendo, el cabrón no se quita la gorra ni las gafas, él quiere seguir esa vuelta desde de, de, de todo el tiempo. Me parece que tiene bien, bien, bien marcado su trademark, me parece cabrón su concepto. Eh, soy un fucking mamón de su concepto, me encanta, cabrón, sí, sí, sí. lo que hace. Escuché tu session número 3. Quiero que, que, que me hables de ella, cómo se creó. Tú eras bien distinto, bien chamaquito, sí, sí. Este, y sumamente joven. Este, no es que seas viejo ahora, pero es mucho más no, joven no, que, que, que lo que eres hoy. <risa> este, o sea, estamos hablando de que este tipo acaba de hacer un session con Shakira. Sí, no, que es, una que, o sea, que es una que es una locura. Este, y tú sabes, tú eres la session número 3. Cuando yo la escuché, digo, esta session no está mal. Pero el sonido es bien distinto al sonido de Bizarrap sí, de hoy. Sí, sí, desde no, la pista, no, no. desde la voz. O sea, la mezcla. Se nota en los comienzos, cabrón. Pero ese session es importante porque se ve claramente, no tan solo la, la evolución de Bizarrap, se ve la evolución tuya también como cantante. Porque cuando tú vas realmente a escuchar las... Porque tú tienes también otra canción con Bizarrap que hiciste más adelante para... Claro. Eh, un, un sencillo solo, pero sí, no, sí. no era un session, era una canción aparte. Sí, sí. Eh, ¿Cómo...? O sea, Bizarrap te hablaba de su concepto. Eh, ¿Cómo se dio ese session número 3, que fue de los, primeri de los primeros que, que, que él hizo? Y, y cómo, cuando ves lo que ha logrado Visa Rap en el día de hoy, con sessions memorables, tanto como Shakira, Eladio Carrión, sí, sí. estamos hablando de la de Residente, que también fue una tiraera. Este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, obviamente, orgullo principal, porque como te digo, con Visa siempre fuimos muy unidos desde que empezamos. Eh, como te digo, él, él no hacía música todavía, él no tenía no hacía session y yo tampoco hacía música. Yo hacía freestyle y él hacía videos de freestyle. O sea, él, él empezó con su canal de YouTube haciendo compilados de eh, compilados hasta medio graciosos de bloopers y de mejores rimas del freestyle. Y yo hacía freestyle, entonces nos conocimos por eso. Él iba a los eventos de freestyle eh, y yo... Tipo, nos cruzábamos ahí, estaba todo bien. Él desde que empezó siempre tuvo la gorrita. Al principio no tenía los lentes, pero ella tenía muy claro lo que, como lo que quería experimentar. De hecho, en estos videos que él hacía de, de las mejores rimas y todo eso, de vez en cuando agarraba eh, un freestyle de una, de una batalla y él le ponía su propio beat y le hacía como un drop de electrónica, ¿viste? Sí. O sea, él ya le iba metiendo, le iba metiendo su toque, ¿viste? Muy visionario y eso es lo que yo siempre respeté de Luisa. Siempre fue una, una persona muy inteligente y muy muy o sea se, se notaba que iba que iba a lograr cosas ¿entendés? pero bueno la sesión 3 se dio porque él la, la primera sesión que él hizo fue con código que un colega mío de él también pero también él fue un referente código eh, de toda la camada nuestra un referente muy grande fue código porque código era fue el mejor freestyler de a mi gusto de todos los tiempos freestyler no competidor hay dos cosas distintas entonces todos lo admirábamos a código y, free, y visa era súper fan de él y dijo bueno Quiero hacer una sesión con él y, y ahí fue que... O sea, no quiero hacer una sesión, quiero hacer quiero tener un freestyle de código en mi canal, dijo él. Entonces Exacto. ahí agarró y lo hizo, que te lo habrá contado ya. Eh, hizo el freestyle ese. No, yo lo entrevisté con, con cuando, cuando hizo el session con Nicky Jam. Ah. Entrevisté a Nicky Jam con él. No tuve ah. la oportunidad de entrevistar de dónde salió él. Okay, o sea, no, okay. no. 
que, que estoy loco de poder sentarme con él donde sea. Yo, ah, viajo, okay, yo okay. viajo donde sea. Diré ese cabrón que donde, donde quiera que yo viaje. No importa que yo sea el último de entrevistarlo, quiero hablar con él. Okay, okay. Pero <risa> sí me parece. Yo me lo encontré también allá en, en Argentina. En, en Argentina, en, en, en lo de Duki. Sí. En lo de Duki. Sígueme contando con él. Pero uno. bueno, él empezó con eso solo por tener un freestyle. Y las sessions empezaron siendo... Ahora hoy en día son music sessions. En ese tiempo eran freestyle sessions. O sea, así como te, te metía a la cabina, te ponía un beat que él hacía, lo elegía, este me gusta, este no, listo. Ok. Y empezabas a improvisar 100%, nada escrito. Entonces hizo la de código. Después la segunda, no me acuerdo con quién fue, creo que fue con Babi eh, o con Sony o alguno de ellos. Y cuando yo vi la de código... Me encantó la de Código porque, obviamente, como digo, todos éramos fan de Código. Y yo en ese tiempo estaba en Uruguay con Bizarrap porque yo estaba en un show en Uruguay y yo no tenía DJ. O sea, yo tenía un DJ, ¿no? Eh, que, que usaban con, todos mis shows. Con Echo se llama la, 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 la Echo, dice aquí. Con Echo. Ah, con Echo, ok. Echo. Sí, Echo Pana también. Eh, bueno, eh, yo estaba en Uruguay y yo me acuerdo que yo ya venía haciendo show por todos lados y yo tenía a mi DJ y mi DJ, no me acuerdo qué pasó, que, 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 que no pudo ir y dejamos de trabajar. O sea, yo me quedé sin DJ, pero tenía shows. O sea, yo todavía tenía shows pactados y me quedé sin DJ. Y yo como era amigo del Visa, le digo, amigo, me quedé sin DJ. Y él era DJ. Le digo, tipo, segundiame y vamos a hacer una gira en Uruguay. Eh, vos como DJ, uh, de un amigo, sí, más vale, obvio, no sé qué. Pum, vino Visa de DJ a mi show de, de, de Uruguay. Era una gira de tres, cuatro shows que yo había tenido. Entonces fue ahí, estuvimos en la gira ahí, nos, nos, nos divertimos, todo, él, él estaba ahí de DJ. Y estábamos en un restaurante comiendo y yo le digo, amigo, vi esta que sacaste con código, no sé qué, estuvo increíble, cuando quiera, contá conmigo, yo me tiro un freestyle ahí, o sea, me tiro un freestyle para tu canal. Y él me dice, no, en serio, me dice como... No, no, o sea, como que la idea de él no era capaz de seguir grabando freestyle session, seguir haciendo esas cosas. Entonces yo le dije, che, eh, si, si querés yo estoy ready. Uh, de una, bueno. Entonces llegamos y lo, lo activamos. Me dice, él el estudio ese era en la casa de sus padres, de, era ahí en Argentina, era todo muy, muy orgánico. Entonces le digo, dale, llegamos a Argentina, voy a la casa, le digo, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo hacemos? Me muestro un beat y ahí agarro y tiro el freestyle, que es lo que quedó, que hoy en día puedo hacer algo mil veces mejor que eso. O sea, es como, como vos decís, se nota la evolución de sí, los dos. Eso está pero cabrón, yo... eso tiene que quedarse ahí toda la vida para que se vea la evolución y disfrutarse la pendeja. Exacto, esa. exacto. Pero yo en ese tiempo ni siquiera es que, obviamente yo quería que salga bien, pero a la vez era como, voy a tener un freestyle, ¿entendés? Porque encima yo ya estaba full carrera musical y hace como dos años que no se veía freestyle mío y que obviamente hay un público súper gigante que a mí me sigue del freestyle. Entonces yo dije, me, me, me gusta esta oportunidad para, para que la gente, una excusa para que la gente tenga un freestyle mío después de tanto tiempo. Claro. Entonces tiré el freestyle y ese freestyle despegó. O sea, hoy en día debe tener, no sé, 40 millones, pero en esa época, que al lado de lo que está haciendo Bizarrap no es nada, pero en esa época era un montón. Sí, pero no le podemos faltar el respeto a los números. 40 millones son 40 millones. Le faltamos respeto obviamente oh. con cuando los comparamos con los 250 obvio, obvio. millones, 300 no, millones. No, o sea, lo digo comparándolo con Visa de ahora que te claro, da Claro, es gigante. Top, una plataforma Visa rápida. O sea, ahora mismo, yo, yo, una persona solo de me dijo, aquí no está funcionando muchas cosas. O sea, bizarra, una, o sea, cuando se monta Shakira en una... No, eh, no, no coño. Man, una locura, no. Yo no lo podía creer. De hecho, yo ya sabía que iba a pasar, pero no, como que mi cabeza todavía no me lo asimilaba. Y cuando pusieron la, la miniatura y lo anunciaron, dije... No dije se fue porque ya estaba volado de antes, pero dije como, viste cuando uno rompe tantas barreras. Bueno, y justo ayer estaba viendo algo que me pareció interesante decir, eh, ya que a veces, o sea, uno personalmente no, no queda bien que lo diga, como por ejemplo Bizarrap, vi, vi que, no, no sé quién es, pero una persona en España en una entrevista 
como que puso en duda a Bizarrap y puso en duda como el talento de Bizarrap diciendo, eh, por ejemplo, ¿qué era lo que dijo? Dijo, yo dudo que sea esto como, como, como todos dicen, que, que es un, chiqui, un, un chico en la casa de sus padres que, que de la nada hace, hace una sesión y, y está número uno mundial en menos de un año, dijo algo así. Como diciendo, para mí... Hay... Incrédulo, la persona está incrédula. Claro, como que dijo, para mí hay todo un equipo atrás y es imposible que una persona haga todo eso y todo bla, 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 bla. O sea, yo salgo a decir que siempre fue Bizarrap solo, obviamente, tiene un equipo atrás, un muy buen equipo, pero cuando en los inicios la idea completa fue Bizarrap, todo el mérito de Bizarrap, yo que estoy del principio sé que él salió, se metió en la cabina, eh, metió o sea, metió la idea, hizo todo el seteo de su estudio, empezó y, y siempre fue... Toda la creatividad y todo el, el marketing y marketing y todo salió de su cabeza. Y eso es algo súper respetable porque, imagínate, los números hablan por sí solos, los temas hablan por sí solos. Llegó número uno mundial dos veces siendo una idea que salió de él y que craneó él solo. Y eso es un mérito muy grande que nadie se lo puede quitar. Tuve la oportunidad también de hablar con su equipo de trabajo en Argentina y siempre es esa misma duda. Eh, cualquier comunicador, no tan solo de Puerto Rico, sino de España también en este caso, que, que el que viste, puede tener duda de que... Pues mira, mano, es, es, es la imagen que le quieren vender a Visa Rap de que es este genio de la creatividad y de la, de la música. Y, y posiblemente uno tenga la duda, pero sí, eh, incluso los videos que hace Visa Rap antes de la session, o sea, que son como... Eh, documentales que son como tipo cortometrajes de películas son creados por él o sea él, él también hace esa pendeja obviamente volvemos es que uno no puede hacer nada solo hay un equipo de trabajo este el tipo de la cámara el tipo que te ayuda no, pero el, de, el conceptualmente esto lo, es de que, lo que vale es el concepto obviamente uno depende de la posición que esté siempre va a tener a gente y un equipo que lo lleva a cabo a la perfección y sin equipo las cosas no se pueden hacer pero el concepto y la creatividad siempre de dónde sale la idea es, es, es también el crédito grande que nadie puede desmeritar. Así como yo me, me, me dirijo todas las ideas de mi videoclip o, o armo mi show o hago todas esas cosas, eh, los artistas, o sea, bueno, Bizarrap también arma sus videos, sus teasers, su idea. Pasa que a los productores se le quita un poco más de mérito por el hecho de que está este, no sé, viste que siempre sale uno que otro productor con un casco en la cabeza... Eh, y que todos dicen, ah, no, debe ser siempre distinto, solamente que son distintas personas. Marshmallow, que se ponen eh, esto y, tipo, deben ser distintas personas con el mismo disfraz y un producto creado por las grandes empresas que, que quisieron crear un producto. Que, y la gente empieza a conspirar, ¿viste? Ey. No, para mí se saca la máscara y es el presidente que está haciendo todo esto para lavarnos el cerebro. De, tipo, y se, 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 se empiezan a, a meter en esa que en realidad no. O sea, la gente tiene que aceptar que hay gente talentosa que le da la cabeza para hacer ese tipo de ideas y no hay por qué sacarle mérito. Tienes música nueva, vi que, vi que en tu cuenta de Instagram lanzaste música nueva, es como bien comercial, súper comercial. Háblame un poco de ese tema nuevo, como, 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 o sea, lo lanzaste recientemente, ¿hace cuánto lo lanzaste? Salió hace dos semanas por ahí, salió hace como dos semanas. Eh, bueno, yo saqué un álbum hace muy poco, mi segundo álbum. El, el primero fue el año pasado y bueno, a mí me gusta todo esto de, de los conceptos, ¿viste? Como de explicar los conceptos, como de... O sea, lo que estoy haciendo yo, que es algo que, que también nunca había visto, es como conceptos de, de personajes en todos mis álbumes, ¿viste? O sea, mi primer álbum eh, se trataba de... Se llama Mouse y se trataba de un personaje que yo me inventé, okay. de que ahí con máscara todo y... y 
Nada, que el personaje estéticamente representaba todo lo que a mí me gustaba, pero llevaba algo que era muy marcado, que era el color negro y, y rosa, y fucsia, que era como mi color favorito. Y creé ese personaje para, para empezar a armar como un universo dentro de, dentro de los álbumes y, la, y los discos, ¿no? que, que a mí me gusta como planear así a largo plazo. Después el segundo que salió, que fue este año, que fue el nuevo, se llama Snipes, y es un científico también, es un científico que que los colores del álbum son eh, negro y verde. Después el próximo va a ser negro y otro color. El otro negro y otro color. Y celeste y amarillo. todo Y van a ser todos personajes distintos para ir armándome un como un propio universo dentro de todas esas cosas. Entonces, el segundo de este disco que se llama Snipes, eh, la última canción que, que faltaba cuando yo lancé el disco no salió. Salió como en gris en Spotify. Nadie podía escucharla. Entonces empezó a generar ese hype de... Uh, ¿Qué será? ¿Cómo será esta canción? Y es esta que saqué, se llama Neón la canción. Y es como un sample de un himno muy conocido argentino que se llama eh, El Farolito de los Piojos, una banda de rock nacional, que lo conocen toda Argentina esa canción. Okay. Y el concepto un poco del álbum es eso, agarrar como samples viejos y a darles un sonido nuevo. O sea, pero solo samples, no, no el tema completo. Y entonces hice eso con, con este sample de, de, de los piojos y, y lo hice en electrónica, full party. Lo hice con un productor que se llama Seca, que es uno de los más duros ahí también de, de Argentina. Le mandamos un saludo. Y nada, hice, hice esta canción que era como lo que cerraba el álbum, porque la estética del álbum es electrónica, RB medio electrónico, me reggaetón medio electrónico. Se escucha cabrón el tema, se escucha pompioso, distinto, ¿no? Este... Claro, a mí me gusta eso siempre como experimentar, ¿viste? Y hacer cosas ahí sí, bastante pero... raras dentro de lo comercial. Claro. Y yo creo que los artistas deben ponerse a jugar dentro de lo comercial. Obviamente sin pelear su esencia, pero deben eh, experimentar con, con beats nuevos, con productores nuevos. Claro. Y, y toda la vuelta para pa, pa eso mismo, para no quedarse encasillado en lo mismo y también tratar de jalar otro tipo de público. Sí, sí, yo, yo siempre creo en eso. Por eso a mí me gusta. Yo soy alguien que experimento mucho y yo prefiero, si voy a fallar, fallar experimentando algo porque siempre está, eh, uno nunca sabe, yo puede ser, yo ya dos, tres veces me pasó que quise experimentar algo y, y no y como no tenía algo con qué compararlo, dije, uh, no sé si le va a ir bien o mal y terminaron siendo los temas más conocidos de mi carrera. Entonces digo, está bueno eso porque cuando uno se pone a experimentar corre el riesgo de que sea algo uh, irrelevante y a la gente no le guste o que si pega estás inventando algo. Entonces eso está bueno, yo siempre voy como por, por ese tipo de crédito que es un poco más difícil porque uno nunca sabe eh, por no tener referencia a nada, pero a la vez como estás intentando inventar cosas y, y metiéndole a eso, así que... Qué duro. La gente que busque el, el disco y todo, todo el contenido de Lake a través de, de Spotify, todas las plataformas digitales en su canal de YouTube, está todo el concepto, está sumamente cabrón. Ahorita me estabas hablando de algo bien importante y me estabas diciendo que todos ustedes vieron este eh, el Mundial Juntos. Mm. Eh, aquí en Puerto Rico, Aquí esto fue un, o sea, un toque de queda, literal, o sea. Eh, o sea, ¿en qué sentido? Todo el mundo estaba viendo el Mundial. Todo el ah, mundo estaba viendo la final de Argentina <risa> versus eh, eh, Francia. Eh, y, y yo quiero que tú como argentino me, me, me puedas traspolar a mí. O sea, decirme qué significa este Mundial para Argentina. Yo como puertorriqueño, que no sé ni qué se siente realmente lo que ustedes sintieron, yo me sentí emocionado específicamente, más que por el equipo de Argentina, por Messi. Porque una carrera como la de Messi, 
que sea empañada por gente pendeja todo el tiempo hablando mierda del pana porque simplemente no había ganado todavía un mundial este y que cogió en este mundial y le dijo este mundial es mío yo voy a jugar a otros niveles no tan solo ganó el fucking la fucking copa es que jugó cabrón o sea que no pueden decir que alguien cargó a Messi sí, sí, no, 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 obvio, no. O sea, yo, yo voy a cerrar Ajá. mi carrera a unos niveles de que no yo voy a jugar cabrón yo voy a meter goles con cojones y aquí todo el, y, y obviamente también fue colectivo porque el solo no fue pero yo leía los comentarios que son sumamente crueles con Messi que me encabronan como puertorriqueño. Oye, no, a todos. Me encabronan como puertorriqueño. Sí, yo, sí, sí. Pero, pero yo, Messi está bien. Me, Messi no es no, no, no tiene ni una uña de puertorriqueño. Y me encabrona porque yo sé lo que el tipo vale. Sé lo que el tipo ha logrado. Y me, enca me encabrona que quieran manchar una carrera de cualquier persona. Que, ya, que, ya, que se haya dedicado 100% el cuerpo de y más Messi. Que Messi, eh, todo lo que pasó él, para lograr, o sea, para poder... Ser, o sea, él, él vino con, una, con unas situaciones de, de, de su físico que tuvo que hacer 20 mierdas para tener, crecer y toda la mierda. Que un argentino yo tuve la oportunidad de ver lo que dijo y a mí se me pararon los pelos sí, siendo sí, puertorriqueño. Sí. Eh, y ver que Messi les comió el culo a mucha gente. <risa> a mí me sabe, María, yo me lo gocé tan increíblemente. Eh, si yo me lo gocé, yo no tengo ni idea de cómo tú te lo gozaste, cómo no, se lo obvio. gozaron todos tú, toda esa, esa cepa ¿no? de, de cantantes de, de Argentina. ¿Cómo fue eso? Cuéntame desde el momento en que, de que iba avanzando Argentina, desde el momento cuando ya llegó a la final sí, sí. y cuando ganaron, las imágenes fueron cabronas, aquello empaquetado allí, esa, en Argentina. Sí, sí, eso sí. fue increíble. No, y es que, bueno, el argentino en sí... Es alguien muy apasionado y, y mucho se lo debe al fútbol porque viste que, o sea, en Argentina el fútbol es sagrado. La diferencia de cualquier otro país es que realmente hay gente que depende de su estabilidad emocional de si su equipo pierde o gana, pero, pero full, ¿entendés? Wow. O sea, la gente, o sea, no, no es, o sea, no es como en otros países que, por ejemplo, había visto, no sé, una vez un actor de, de, de Estados Unidos fue a Argentina y dijo, ah, eh, quiero ir a un partido. Y le dijeron, bueno, vamos ahí, pero vamos ahí con la seguridad, vamos ahí como, como haciendo las cosas bien, porque es peligroso incluso, ¿entendés? El hecho de, de, de la locura del fanático, ¿entendés? O sea, a veces si pierde el equipo hay batallas campales afuera, o sea, es como algo muy, muy pesado. La gente lo visto, se lo, he visto las imágenes, se lo, se lo toma muy en serio. Entonces, eh, en ese sentido, es como que, nada, obviamente el sueño del argentino era ver a Argentina de nuevo ganar un Mundial pero más que nada que Messi gane el Mundial, porque no, hay, no había otra persona más que, que se lo merezca que él. Y como vos decís, toda la gente que hablaba mierda, que en un punto hasta sirve de motivación, porque o sea el día de mañana que hablen mal de, de mí, de vos, de cualquier persona, la gente habla mal hasta de Messi, ya está. O sea, ¿cómo alguien puede hablar mal de Messi? Encima que Messi, sí, sí, una si locura. me decís que es como otros jugadores que por lo menos, eh, no sé, capaz que son los mejores en lo que hacen, pero son arrogantes y tienen una actitud que, que, que no conecta con la gente. Bueno, pero Messi, pero Messi es la mejor persona del universo. No lo conozco encima, Yo obviamente. Tampoco, pero, pero lo que se ve es que pero, se ve una chulería. Ve, ve una entrevista. Yo no quisiera abrazarlo. Ven acá, cabrón. Claro, un abrazo, sí. Messi. ¿Entiendes? Veo una entrevista de Messi, veo cualquier cosa de Messi y, y, y es imposible no quererlo. Y cuando hay gente que lo insulta, vos decís, mira, yo te... O sea, personalmente yo no veo fútbol. O sea, no... O sea, los mundiales sí, pero o sea, no nunca fui de ver fútbol. Siempre me gustó más jugarlo y todo, pero no... No, 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 no eres tuve, fanático de equipos. No, no soy fanático de equipos de fútbol y todo eso. Obviamente todos los mundiales siempre me los veo y todo. Y es imposible no conocer eh, realmente las cosas de fútbol siendo argentino igual por el entorno. 
y yo veo las entrevistas de Messi, veo todo, y, y, y cuando sale gente a decir, no, porque, eh, no sé, Cristiano Ronaldo mejor, o como que Messi no le pone amor a la camiseta, o esas cosas, yo digo, ten... es, es, es el, el hater que realmente, el que está hablando eso de Messi, es un fracasado de mierda, o sea, literal, que no, no está haciendo nada, o sea, se dedica y se hizo famoso gracias a criticar a buenos, a los mejores, o sea, hay gente que se hace famosa criticando a los mejores. Y ahí eso habla mismo de esa, más, más de esa persona que, que, que de la que se está siendo criticada, ¿entendés? Claro. Entonces, en ese sentido, nunca, nunca entra en la cabeza. Pero bueno, como te digo, la, el argentino es muy apasionado y obviamente el 99% del argentino ama a Messi. El otro 1% quizás resalta un poco más por, por, por esto que sorprende, que decís cómo una persona está hablando mal de Messi. Sí, sí. Pero bueno, hay muchos criterios también en, 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 en el mundo y... Y es cuando, mientras más fama tenés, más te van a criticar, pero... La celebración fue cabrón en Argentina. O sea, que yo estaba... Fue increíble. Sí, no, no. ¿Tú estabas una... en Argentina cuando ganaron? Sí, 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 yo estaba en Argentina. ¿Saliste a celebrar o te quedaste No, no, yo no. O, eh, colega sí, pero, pero, pero no. Yo no salí porque... Y... Era una locura. No, no, en Argentina además... Eh, o sea, si salgo ahí, me agarran entre todo y me, me, eh, me empiezan a levantar así. Y tú eres flaco, tú no pesas un carajo. Sí, ¿sabes? por eso. No, no, me iban a usar de... Me iban a agarrar de la pata y me iban a hacer así. Eh, dale, campeón, dale, campeón. Pero, pero no, fue increíble. Nosotros nos juntamos con los chicos ahí eh, a ver el primer partido, me acuerdo, que contra Arabia. Nos juntamos con Duki, nos juntamos con Ruger, con, con, con Emilia, nos juntamos... Eh. Nos, nos juntamos con todo, con todo el, el, el corillo, como dicen ustedes. <ríe> nos juntamos con todo y vimos el partido y Argentina perdió. Y cuando perdió, todos empezaron, no, 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 al pedo nos juntamos, la concha de la lora, no, ¿para qué nos juntamos? No, si no nos juntamos, eh, íbamos a ganar. Y, y empieza con esa de las cábalas. Entonces, a los otros eh, próximos dos partidos no nos juntamos. O sea, por, por el hecho de la cábala, ¿viste? <ríe> que decir, si nos juntamos y perdieron, entonces la próxima no nos tenemos que juntar y ganan. Y no nos juntamos y ganaron. Entonces ya después fueron pasando los, los partidos y, y en la final eh, Tiago, que no había estado en los primeros porque estaba de viaje, volvió y en la final Tiago alquiló un como un bar, como cerramos un bar solo para nosotros y nos invitó a todos y dijimos, bueno, listo, vamos a verlo ahí al bar con Tiago y fuimos, fuimos todos a, a verlo Qué ahí duro. y éramos, no sé, como 20, 30 mirando así el partido que encima fue la final más... O sea, no, yo, o sea, lo que tiene el fútbol es que, imagínate que yo, que no soy alguien que está full en el deporte ni full conectado con eso, o sea... Me ponía nervioso, me daban ganas de llorar, o sea, te, te, te genera un sentimiento muy loco. Imagínate esa final encima que fue, empezamos ganando el primer tiempo eh, por dos goles arriba y pegándole un baile a los franceses, increíble. Y después de la nada, el último minuto, empatan. Tiempo extra, no hacen uno más. Después el Dibu que saca esa al último minuto y que eh, meten el otro gol para empatarlo. Después por penal, o sea, se sufrió una locura, pero... Yo creo que fue la mejor final de todas. Yo creo que fue histórica. Tampoco que vi muchas, pero... Aquí, bueno, tampoco... O sea, yo tampoco soy muy seguido del, de, del fútbol, pero sí me apasiona las no, grandes carreras como genera... la de Messi. Me apasiona las grandes carreras como la de Messi y me encabrona mucho cuando atacan... Eh, lo atacan. En el caso mío en Puerto Rico, que seguimos más el baloncesto, específicamente el NBA y el, y el baloncesto local, PCN. Eh, obviamente yo... Me conocen mucho porque yo soy... Eh, eh, jodo mucho a los fanáticos de LeBron James. Claro. No a LeBron James. Yo obviamente amo la carrera de LeBron James. Yo creo que es, es el go. Claro, claro. Pero amo, amo descojonar al fanático de LeBron James. O sea, eh, ir a las redes sociales para que ellos se molesten, ¿entiendes? Pero yo no menosprecio la carrera de LeBron James. Claro. O sea, sería una cosa, sería, sería una, sería bien imbécil de parte mía. 
o de cualquier persona que decida atacar una gran carrera, como la de LeBron James y en este caso como la de Messi. Obvio. Me encabrona bastante. Siento que no merecen ni respirar esos hijos de puta. No, eh, <risa> <risa> es que sí. Y bueno, pero también como te decía eso, que, que justo me acordé del argentino, que yo creo que gran parte de esa pasión que siente en sí el argentino por cualquier cosa que sea argentina, así como también la sienten en PR, que toda la gente que sale de PR no, no solo, no sé, sea, hace poco vi que no sé, creo que lo vi en tu, en tu, en tu Instagram, de hecho que uno de PR está en la NASA, algo así. Sí, a Joseph Acaba. Claro, y que, por ejemplo, vos lo compartiste y capaz que hasta hay artistas que lo comparten solo por el hecho de ser de PR. En Argentina es lo mismo. Uh -huh. Pero en Argentina somos 40 millones de habitantes. Entonces, imagínate tanta gente con tanta pasión. Yo creo que eso, en parte, también fue... Eh, y es gran parte de los números que se manejan en, en Argentina. Una vez que, se, que salieron los artistas y la primera eh, escena de Argentina y todo eso... Eh, ahora en Argentina se escucha en argentino, ¿entendés? Antes en Argentina se escuchaba todo música de PR, obviamente se escucha Bad Bunny, Raúl Alejandro, o sea, lo, como lo, los top de, de PR y todo, pero vos vas ahora a un par de argentinos y solo es música argentina lo que suena. Y eso es increíble, porque antes eso no pasaba. Y es porque el argentino agarra y lo abraza y dice, esto es mío y salió de acá. Sí, y... bien nacional, bien claro, local. Claro, ¿entendés? Bien. Y, lo, y lo, lo apaña full. Pero eso, eso pasa en la República Dominicana increíblemente. Todo pasa también en Chile increíblemente. Incluso hasta en mismo Colombia pasa. Sí. sí, siguen sonando artistas de afuera, pero sí. Y me parece chévere porque, sí, ¿quién mejor...? Que, que el local que apoye al, al de casa, ¿entiendes? Obvio, obvio, que, obvio, creo obvio. Que, que, que eso es grande y obviamente ustedes teniendo un, una población tan grande como, como Argentina, 40 millones de sí. habitantes, pues tienen mucho. Y que de hecho también eso eh, no, no es tan fácil, porque por ejemplo cuando, cuando nosotros empezamos a salir y cuando la música argentina empezó a aparecer, eh, la gente decía, ah, ¿qué se cree en esto? Dai Yankee. ¿Qué se cree en eh, Arcángel? ¿Qué se cree en la ¿Entendés? Porque, porque no, no, todavía no aceptaban el hecho de que alguien de su país está haciendo música porque estábamos acostumbrados todos a escuchar música de acá, por ejemplo, ¿entendés? Entonces eso también tiene su punto de decir, ¿viste? Que el público tarda también en, en dártela. Sí, sí, eso está cabrón. No, y, que, y que está cabrón que sea el local y que te tire. Claro, está sí, cabrón, sí, no te sí, sí. Está cabrón, pero, pero, pero dame la oportunidad de poder sí, escucharme, sí, sí. poder demostrar que también lo podemos hacer, ¿entiendes? Que aquí hay talento también. Pero obviamente el tiempo, la, la consistencia, pues obviamente tienen todo lo que ustedes tienen en el día de hoy. Me parece chévere. Este, mano, gracias por este rato, la pasé cabrón. Yo también, hermano. Definitivo. Muy buena entrevista, de verdad. Puerto Rico. Hace es tu mucho casa. tenía ganas de, de que hagamos una entrevista. ¿sí? Yo siempre veía las tuyas ahí, que las hacía a todos los muchachos y decía, uh, tengo que ir. No, no, mandarle saludos a los muchachos. Eh, <risa> siempre los respeto mucho, me encanta sus historias. Eh, siempre los sigo, estoy pendiente. Y, y de una dije, vea, la izquierda viene para PR. Dale, quiero sentarme con él a hablar un rato. Quiero, nunca he tenido la oportunidad de. Muchas de, gracias de, por el espacio, ¿verdad? No, no, papito, no. Estamos aquí a la orden, lo que sea, caballo. ¿Tú sabes cómo es? Igualmente. ¿Será que hay la izquierda con nosotros? ¡Apláudame, puñeta! ¡Apláudame, coño! Saludos al Corillo Argentina, Argentina. Gracias por el abrazo. Tengo muchos argentinos que nos siguen en esta plataforma de Mucho Molusco amor TV. para la gente de PR también, que siempre me reciben como en casa. Capos siempre. Todos. Esa es la que hay. Síguelo en Molusco TV, suscríbete a este canal, dale like a este contenido importante y compártelo. Gracias por siempre estar con nosotros y activa la campanita que es bien importante para que salgan los push notifications cada vez que subimos un contenido y tú decides si lo quieres ver o no lo quieres ver. Abrazo de PR Argentina, Leisquila, Molusco TV, Zumba. <risa>